0: Avec
1: Aper, sortez des marques Walk.
0: liberté le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode. Pédocriminalité, un tabou enfin révélé. Et en seconde partie, la liberté d'expression, le combat du siècle. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillot est un animateur TV célèbre mais aussi un réalisateur, un écrivain, un acteur et chanteur. Il est tout juste majeur quand il commence sa carrière dans les médias. Il est alors dessinateur dans Jalon, le journal très tendance de son frère Basile de Coq à l'aube des années 80. L'absurde dans l'humour est sa première marque de fabrique et de grands noms s'y intéressent. Jugez-en vous-même. Radio Nova, Metal Hurlant, les journaux très woke, globe et Actuel, L'écho des savanes, européens et TF1. Puis, c'est le triomphe avec Canal+, aux côtés d'Antoine de Caunes dans nulle part ailleurs. On se l'arrache alors pour sa seconde marque de fabrique, l'impertinence. C'est la consécration avec le vrai journal sur Canal+, qui servira de matrice pour le petit journal de Yann Barthez. Il se fait l'écho des révélations que lui fait le tueur en série Patrice Allègre et c'est un tournant dans sa vie. Cette affaire lui révèle les connexions entre le monde du pouvoir et la déviance sexuelle. C'est là qu'intervient sa troisième marque de fabrique, le courage. Et comme il n'a peur de rien, il devient dangereux. Canal, qui est une chaîne Bobo de Gauche à l'époque, décide donc de mettre fin à son émission, qui est pourtant un monument dans le paysage audiovisuel français. Il crée en 2015 sa chaîne YouTube, Carl Zéro Absolu. La pédophilie des hommes du pouvoir devient son cheval de bataille. L'humour, l'impertinence et le courage sont ses trois piliers. Le jour de la sortie en salle de Sound of Freedom, cela ne pouvait être que lui. Je vous demande d'accueillir Carl Zéro.
2: C'est faux. C'est faux. Salut mon carl. J'ai l'impression, Et regarde.
1: Reste <rire> <Tu> <rire> en Oh, j'ai l'impression d'être mort. Hein? L'impression d'être mort.
2: En tout cas, ton public, tu vois, t'attendais. Le public
1: est là. Il est Et toujours me là. Merci. Et je. Moi, mon
0: public.
2: En tout cas, on est ravis vraiment de t'accueillir, mon cher, le, mon cher Carl Zero. C'est Carl,
1: hein. oui. <rire> tu as plus toute
2: ta tête. <rire> je tête. On est ravis de t'accueillir en ce jour si particulier, puisque c'est un événement, on l'a dit en introduction, c'est la sortie ah, oui. de ce fameux film, donc Sound of Freedom. Euh, on va en parler, bien entendu, d'Alejandro, c'est ça, si je ne me trompe pas, Monteverde, c'est ça. Alejandro. Voilà, on l'a tous vu ici en avant-première et j'avoue qu'on a été tous vraiment scotchés. Et alors, euh, bah, tu vas nous en parler parce que je crois que tu n'es pas étranger quand même à ce que ce film ait enfin pu trouver un distributeur en France. Alors, avant cela, je vais te présenter les sociétaires d'un jour, ce qui est une tradition dans l'émission, on est entouré de sociétaires. Hein. Donc, euh, tout d'abord, pour commencer, à ta droite, tu la connais ou pas, je ne sais pas. – mais je les connais tous. – Myriam Palomba, on peut t'applaudir bien fort journaliste journalistes on ne présente plus. Et qui parle souvent de sujet dont Carl aussi parle. Donc, vous vous connaissiez, vous êtes étiez déjà rencontré. Oui, 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 on s'est
3: déjà rencontrés. On s'est
1: rencontrés, pas plus tard qu'hier soir, à la projection du film, ça. Merci, Merci de me spoiler là. le truc. Ouais, <rire> ça. Alors, donc, est-ce que tu nous as tous rencontrés Donc, il y a ta
2: droite aussi, euh, Bah non, d'abord, honneur aux femmes, Amélie Ismaëli, On peut l'applaudir également. Alors... Je pense qu'Amélie, elle, pour le coup, tu ne la connais pas, elle est journaliste. Et je pense qu'elle va nous je sortir. – Je t'arrête tout
1: de suite, je la connais, j'ai soutenu une de ses ah. études. – Ah oui ?– Oui, C'est qu'elle avait publiée. – euh, Et, et je, je l'ai mis en avant, je crois, sur Twitter.
4: – Oui, et d'ailleurs, vous avez eu un, un tweet de Rudy Restat, mais on pourra en parler après, qui vous a retweeté en parlant de moi comme j'étais un troll anonyme. – Voilà. – Donc le troll anonyme... – Notre ami Rudy, <rire> on salue,
2: voilà. hein, puisqu'on lui dit... – Allez, on l'applaudit !– Allez, on et d'ailleurs, et d'ailleurs, bien petite bien, parenthèse, ouais. euh, d'ailleurs, alors on en profite pour présenter son acolyte à elle aussi, puisque c'est Greg Tabibian, mm. qu'on applaudit à Chachita Content TV. Greg Tabibian et Amélie sortent, je crois que c'est imminent, mm. hein, je ne aucun secret, dans quelques jours, il va y avoir une petite bombe sur nos amis justement, les fact-checkers. Encore ça. Bien, on a remis
5: le nez dans l'affaire du fond Marianne, surtout toi d'ailleurs, et on, bah, en fait, on n'a pas toutes les infos. C'est vraiment de l'amour avec Rudy. Hein.
4: On, a, on a trouvé beaucoup, beaucoup de choses à dire. Sur qui euh, Sur Rudy Alors, pas que sur Rudy, mais de... sur le fond en entier, sur à quoi a servi ce fonds. Mais je pense qu'on pourra, on aura le temps d'en reparler. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, <rire> c'est, non,
1: c'est, oui. lui, c'est vachement important. C'est ouais. vachement important d'en parler de ça. Et la commission d'enquête ah. est loin d'avoir
5: tout dit.
4: Et... La commission d'enquête a pas tout dit La presse euh, a menti mmh. Beaucoup menti sur ce sujet non, Salut nos amis de Mediapart Exactement, il <rire> y a eu des compromissions de la presse Voilà, donc je, on va pas s'étaler dessus Sinon on va trop trouver bon, Mais euh, oui, il y a beaucoup de détournements d'argent public euh, Bon
2: voilà. et ça c'est dans quelques jours sur euh, ta chaîne YouTube C'est ça oh, ouais. Bon, sûr, je suis pas contenté Et puis alors le petit dernier, tu le connais également ah, Oui,
1: Mike Borowski Journaliste à radio pour toi Je le...
6: Je dois passer ces tweets et souvent ils sont inspirés. Ah, bah c'est gentil. Mais oui. Ah bah je suis vraiment content parce que moi je vous connais depuis mon adolescence et je vous suivais déjà, même si à l'époque vous soutenez Balladur, mais je vous suivais déjà, déjà à l'époque. <rire> <rire> bah c'est, vrai, c'est vrai Non, c'est... je ne soutenais pas Baladure. mais bah je m'en que... de sa gueule. <rire> ah bon bah bah moi je, moi je, moi Mais tu ouais. étais
1: petit. tu petit, voilà. Bon, voilà. c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est en, tout pardonné.
2: Cas, en tout cas, on t'a un peu exfiltré hein, de ton ami euh, Greg. Tu m'as dit que avec celle-là. Oh là là Quel manque de
0: courtoisie
2: Bon, en tout cas, vous l'avez compris. Et puis, alors, bien sûr, et aussi, tu te souviens de cette fameuse émission, évidemment, Droit de réponse de Michel Pollack Bien sûr. Et eh bien, nous, on a un peu ressuscité cette, cette tradition de la caricature oh. en direct. Ça pendant veut dire l'émission. que je vais pouvoir vous... voir fumer. Et eh bien, voilà, c'est Ignace qu'on peut applaudir bien oui. fort. Notre Ignace. C'est vrai que j'avais pas, j'avais pas fait le lien entre Droit de réponse et la cigarette, mais ah bah. je crois que sur YouTube, je regarde ne, mon ami producteur, euh, on... finalement. Eh ah ben bah écoute, euh, bah oui, bien sûr t'es pas à la bon, télé. Bon, écoute, voilà, bon, nous ne ouais, sommes pas à la, la télé. Finir, bon, écoutez, vous n'allez pas Qu'est-ce me, m'e- une chante- de, de, de sur de mon plateau. Qu'est-ce <rire> On <taxer> n'a
5: <une.
2: rire> <rire> pas parlé en introduction aussi de ton canard, mais t'inquiète pas, on va le montrer tout à l'heure à l'antenne, bah, c'est bien il, sûr il sort l'envers aussi. des affaires, évidemment consacré en large partie, donc à, enfin, il fait la part belle évidemment, à ce film Sound of Freedom. Alors Sound of Freedom, c'est le film choc. – Événement qui hein, est sorti alors le 4 euh, juillet euh, aux États-Unis, qui a été un, vraiment un carton, qui à l'heure où on parle a fait plus de 200 millions de dollars de recettes. – 242 avait... millions. – 242, c'est absolument incroyable, alors qu'il n'avait coûté que 15 millions de dollars. –
1: Même pas, hein.
2: 14,3. – Voilà, incroyable, et il a dépassé lors de sa sortie, euh, les blockbusters qui étaient Mission Impossible, Indiana Jones, enfin c'est un truc incroyable. Et il avait du mal à trouver un distributeur en France. Alors, on va en parler, tu vas nous raconter un peu tout ça. Mais ce que je propose avant, c'est de regarder, si vous le voulez
0: bien, la bande-annonce, et on en parle donc juste après. –
7: C'est le réseau criminel international qui connaît la plus
0: forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de cook, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.
5: Tu fais ça depuis combien de temps 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté 288. Combien d'enfants t'as retrouvé
0: Je te promets. Notre département, c'est la sécurité intérieure. On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait
3: Il faut que tu démissionnes. Et que tu ailles sauver ces enfants.
2: En ce moment même, elle peut être dans l'immeuble voisin comme elle peut être à Moscou, à Bangkok, à L.A.
0: Elle, c'est un gros poisson. C'est le territoire des rebelles. Personne ne peut y aller. Ni l'armée, ni la police. Et nous encore moins. Et s'il s'agissait de votre fille
1: Les Marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul.
5: Ce boulot, il vous brise un morceau. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Quand c'est Dieu
1: qui donne les ordres,
7: tu te tais et tu obéis.
2: Voilà. Alors... Il y a eu ce qui est à remarquer, il y a eu un, il y a eu un silence pesant pendant la diffusion de cette bande-annonce hein, pour les gens qui nous regardent, ce qui veut dire aussi euh, beaucoup. Euh, on a tous euh, ici présents, enfin en l'occurrence les sociétaires, assisté à l'avant-première de ce film. C'était à l'UGC Normandie sur les Champs Élysées, donc comme les, les, les plus gros blockbusters, il y avait 800 personnes standing ovation. Euh... – C'était un peu le triomphe des complotistes quand ouais. même, de voir ouais. cette affiche sur les champs, moi ouais, ça m'a fait chaud au cœur. – C'est vrai, incroyable. Alors, pourquoi on a voulu particulièrement t'inviter Parce que justement, tu es un peu celui qui incarne ce combat et puis surtout par rapport à ce film, tu as tenu un principe d'entrée de jeu, tu n'es en rien associé, tu ne gagnes pas d'argent sur la sortie. C'est bien d'ailleurs qu'on fasse cette petite mise au point parce que… Ah – oui,
1: je ne suis pas coproducteur, je ne suis pas co-distributeur. je ne suis à rien
2: dans l'histoire – Mais tu es quand même celui qui a permis à ce film de trouver un distributeur Mais ou d'aider à en trouver
1: un en tout cas. Quand – j'ai, Quand j'ai vu le, le buzz qu'il faisait aux états unis je me suis dit, il faudrait qu'il sorte en France parce que quand il va sortir, ça va évidemment ramener euh, euh, l'église au centre du village et on va reparler de la pédocriminalité en France et on a bien du mal à obtenir quoi que ce soit de la part de nos gouvernants. Comme tu le sais, je suis venu… Souvent, t'en parler dans ton autre émission, car tu as plusieurs émissions, je te le rappelle. Je et donc, et donc je, je me dis, je suis invité dans des émissions, je dis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, comme si j'étais hyper important, pour voir ce film sortir. Et après, je me dis, merde, mais en fait, je, dans le ciné, je ne connais plus personne, moi. Euh, – Mais attends, je, ça veut dire qu'aucun groupe français… Euh, – Non, personne. Perso- – C'est incroyable, personne. – Personne, et donc, euh, je me dis, qui je connais J'en parle à deux trois personnes qui me font, oh là 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 là… là. Et donc, euh, comme un con, je, je vais sur Google et je tape « distributeur français de cinéma » et il sort une liste, je regarde là et je fais ah, « à lui non, à ah, lui même pas en rêve, à ah, lui c'est pas gagné, à ah, lui non ». Et puis je vois en dernier « sage », et je sais pas ce que c'est, mais il y a marqué entre parenthèses « distributeur chrétien ». Je dis « bingo ». Lui, à mon avis, il va le prendre, parce que c'est il faut pas oublier que c'est un film chrétien, qu'ils sont même légèrement mormons pour ce qui est de Tim Ballard. Et, et il y a eu beaucoup d'argent chrétien qui est allé dans le film et un soutien dans les États chrétiens avec des… des – J'ai sénateurs. vu Mel Gibson, aujourd'hui. Mel Eric. Gibson, alors quel est le rôle vraiment précis de euh, Mel Gibson Il, a, euh, il alors, était crédité producteur exécutif, je crois. – Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il a remonté le film en dernier recours parce que ça s'écharpait un peu sur comment devait être raconté le film. – Ça s'est en en fait C'est peu... pas rien, hein, Mel Gibson hein, ?– euh... Ah non, 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 non. Puis surtout, il a fait un tweet pour dire, voilà, il faut aller voir ce et film, là. et ça a vachement aidé aussi. Bon, alors, donc, j'avais dit ça, mais j'ai... Et, et finalement, je tombe sur ce truc-là. Donc, je trouve le numéro, j'appelle, et, je... et le directeur s'appelle Hubert de Torcy, je lui dis, mon cher Hubert, c'est Carl 0 il me dit, enchanté, je lui dis, écoutez, j'espère que vous allez distribuer ce film. Eh bien, c'est marrant que vous me dites ça, vous me disiez ça, parce que je… Je connais euh, Alejandro Monteverde, le réalisateur, le monde, voilà. dont j'ai sorti le film précédent, qui était également un film chrétien. Et j'ai dit, mais bah alors mettez-vous une pile, mon vieux. Oh non, on ne va pas faire ça tout de suite, on verra vers mars. Et là, on parlait, on était en, en juillet. J'ai dit, comment mars Non, il faut le sortir le 1er septembre, euh, quand c'est chaud. Et donc finalement, bon, il a œuvré, il a passé le deal avec les Américains. Enfin, ça, Je ne suis pas dans le business, donc je ne sais pas quels sont le, 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 quel est le deal exact. Je sais que se posait la question de la sortie en France, mais pas sur le thème « va-t-il marcher ou pas en France ?» Ils se demandaient s'ils ne le foutaient pas directement sur Amazon Prime ou sur Netflix. Et puis ils se sont dit, l'autre les a convaincus qu'en France il y avait une attente, qu'on était un peuple un peu bizarre, qu'on avait un vrai problème avec la pédocrine. – Il aurait pris Amazon Prime et Netflix d'après toi Bah, – Figure-toi qu'Amazon Prime l'a pris et il sera le 26 décembre aux États-Unis…  – – Et on parle d'une somme à 8 chiffres, ça veut dire plus de 10 millions de dollars. Donc ah. ils l'ont vendu très cher, Angel Prod. Il faut rappeler aussi que ce film est resté sur une, sur, dans une Alors, armoire poussiéreuse pendant 4 ans. – C'est incroyable. – Il était à Fox, puis à Disney, mais personne ne voulait le sortir. Genre ça va intéresser personne, ces histoires de, de, de gosses qu'on enlève, de trafic d'enfants, drame erreur. Et Angel Prod, qui est un tout petit machin en vrai, c'est pas des... eux ils ont une plateforme un peu comme moi, ils font des films… Euh, uniquement chrétiens d'ailleurs, et ils les mettent en ligne, et c'est tout. Ils n'étaient pas destinés à y gagner 242 millions de dollars. Donc les mecs, euh, on peut dire ils ont vu la Vierge, mais alors là, en numéraire.
2: Comment t'expliques justement que ce film qui a bénéficié d'aucun <rire> soutien euh, bah, des médias, on va dire,
1: mainstream, y compris outre-Atlantique Justement, c'est parce qu'il n'a bénéficié d'aucun soutien. Ouais, c'est ça. C'est, c'est-à-dire qu'il que, y a un truc qui a véritablement changé, a changé aujourd'hui. Sinon, tu ne ferais pas cette émission-là ouais. avec ces brigands-là qui nous entourent. Euh... – bah, Personne ne veut nous dans les médias mainstream Mais les justement, c'est parce que plus aucun média ne veut de nous que, que, que les gens ont envie de nous entendre. Si tu étais, chez, imagine, chez ruquier sur BFM TV à 20h, ouais. tu penses que les, les gens te mettraient une claque dans la rue en te voyant, ça serait <rire> c'est horrible. Vrai. Donc là, là, au moins, tu es libre. – Voilà, et d'ailleurs, c'est... C'est... on fait tout ce métier d'être libre. – liberté. – Et donc Sound of Freedom, c'est normal que les gens y aillent puisque tout le monde dit, ah oh, n'y allez pas. Quand tu dis, c'est comme un gosse, tu lui dis, ah oh, ne fais pas ça, tu peux être sûr qu'il va le faire. Et bien là, on a dit aux gens, n'allez pas voir ce film, il est complotiste, scandaleux, il y a des élites pédocriminelles, de reptiliens, euh, c'était tellement énorme qu'ils sont dit, on va aller voir par nous-mêmes, et il n'en est rien, c'est un thriller. Et sur un vrai thème. Bon, je lui fais un peu de pub, qui traite du trafic d'enfants, qui est un véritable fléau mondial et dont on ne parle jamais.
2: Est-ce qu'on a su quelle avait été la réaction du personnel politique aux États-Unis à la suite de la sortie Bah de ce film
1: Euh, euh, Oui, Trump a organisé une une projection chez lui, euh, auquel il a convié toute l'équipe du film, qui était ravie. Depuis, ils sont en très bons termes. Il s'était emparé d'ailleurs de ce sujet de la pédophilie, euh, Donald Trump.  – – Enfin, là-dessus, si tu veux, bon, moi, je, moi je serais méfiant, parce que euh, on a deux, trois pistes sur certains agissements de Donald Trump à une certaine époque, où il n'a pas été blanc-bleu, blanc-bleu, si tu vois ce que je veux dire. – On a parlé de ses liens avec Jeffrey Epstein, c'est ça à quoi tu veux il faire avait, ?– Il y avait ça, et il y a eu aussi des témoignages, euh, des, des, il y a eu des témoignages de mineurs qui l'accusent de viol. –
4: Oui, il y a eu des, des mineurs, et puis… Euh... Et puis oui, apparemment, il est quand même dans les petits papiers. – D'autres, de,
1: de, de d'autres papiers. Euh, comment on pourrait dire, euh, d'autres bizarreries sexuelles dont je ne sais pas si je peux faire état euh, à une heure de grande écoute et sur une chaîne d'une telle qualité. –
3: Des révélations, des révélations.
1: <rire> – Non, euh, personne ne regarde, tu peux y aller. <rire> <rire> non, enfin bon, après on dira, c'est des il y a eu une sombre affaire en Russie euh, avec des prostituées… De... Et enfin bon voilà. Ah non, la Russie, tu peux. Tu... <rire>
2: <rire> bon, euh, juste un mot euh, sur quand même revenir à l'affaire Epstein, c'est toi aussi qui avais participé justement là aussi à, la, à l'affaire médiatisée particulièrement en France. Euh, où est-ce qu'on en est Est-ce que d'ailleurs ça aurait pu oui, sortir On reste sur notre
1: fin puisque ouais. finalement euh, chaque semaine ouais. on nous dit que Madame Maxwell va balancer les noms des, des véritables clients, et on les a jamais. Donc euh, on reste sur notre fin. Elle, elle est en prison. Enfin, j'ai vu que certains fous sur, sur Twitter disent que non, elle, elle est… – Sur une elle paradisiaque. – Sur une île, voilà, que Epstein n'est pas mort. Enfin bon, il y a des délires. Epstein est bien mort. Euh, Epstein, euh, évidemment, ne s'est pas suicidé. Et en gros, on ne
2: saura jamais, Voilà. Euh, – On a beaucoup parlé de Donald Trump récemment, mais euh, Joe Biden, on en parle un petit peu sur ce sujet-là euh... – Alors
1: écoute, oui, il y a Donc toutes ces de vidéos la qui traînent où ils il s'attarde sur des petites filles pendant des heures en les embrassant avec amour, c'est vrai que c'est troublant
3: que ça, hein. il, il, a a son fait, fils. il y a son fils Un et peur. puis il y a même le, le, le comment s'appelle le, le, le livre euh, comment on dit, le livre secret de sa fille son, son, oh, son journal son journal, le le journal. Qui, qui, euh, qui quand même fait des révélations assez importantes, enfin je veux dire il n'y a, a que nous en France et les médias mainstream pour se rendre compte que ce mec là est taré quand même, donc ouais. à, tous les, à tous les points de vue qu'il a pas sa tête, qu'il a fait des choses quand même assez particulières et personne n'en parle, non, et on, l'FM, et, et l'FM, on avait monsieur... a même... – Il y a
5: dix jours qu'il commençait à se demander demander demandé y aurait peut-être pas un léger problème de fatigue.
3: On a même Monsieur Hollande qui nous a dit que c'était l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Enfin, on marche sur la tête
4: quand même. On marche sur la tête. Ouais. Surtout ouais. dans les Twitter Files, cette affaire-là, elle a été euh, ouais, les Twitter Files l'ont censuré. Sûr. On a eu, enfin, on ouais. a eu dans, dans les révélations des Twitter Files, on sait que ça a été censuré via le FBI toute cette affaire-là euh, de l'ordinateur d'Inter-Biden par Twitter.
5: – Le nom de marais Hunter pour un prédateur sexuel, c'est pas mal. Ben. – On revient à ce film
2: Sound of Freedom, dont je le disais, un accueil absolument incroyable lors de l'avant-première. D'abord, est-ce que tu t'y attendais
1: Et quel accueil tu penses ce film va avoir en France ?– Écoute, ça, je pense qu'il va avoir un accueil chaud, parce que tout le monde a bien compris qu'au-delà du simple fait d'aller dépenser 10 euros pour payer une place, c'est aussi un acte militant d'aller voir ce film, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de reparler de la pédocriminalité, et là, du coup, au niveau français. – Bon, après la Libération
2: de Arma qui ont traité le film de Navet de film complotiste. Hein, – Ah bah oui, non, ils, ils ont égrené la... un
1: nombre de, de Bol et d'inepties euh, qui dépassent l'entendement. Euh, mais c'est, c'est une telle haine euh, contre que ce film. – on Parce qu'on en parlait avec
2: Myriam justement à la sortie de ce film, on disait même sur le papier finalement, il ce... n'y hein, avait pas grand-chose qui puisse justifier qu'on voit pas… – Il n'y a même pas de
3: révélation, effectivement, on ne parle pas des sujets qui fâchent, il n'y a rien de tout ça dans ce film, Enfin, je veux dire, regarder ce film, c'est, c'est limite plus soft que certaines séries sur Netflix. – C'est un
1: film Donc, familial, il euh... n'y a pas une scène qui soit violente ou, violent,
2: ou
3: sexuelle. – ou... Voilà, on découvre pas c'est la… – même...
1: C'est ça qui est incroyable,
2: c'est qu'il a réussi, comme dit Greg, à faire passer, il euh, y a des scènes qui sont… Euh, presque
5: insoutenable alors qu'on voit rien au sens On euh... voit rien. Mais ça, oui, mais, euh, il y a un des...
1: mec plus fort et plus marquant non
5: il y a un film qui était sorti il y a quelques années avec Liam Neeson qui s'appelait Tekken je veux qu'on m'explique la différence entre Sand of Freedom et Tekken à part que ça se passe en Amérique du Sud, de se passer en Europe de
1: l'Est. Et Tekken est le modèle.
5: Et en plus, dans Tekken, il y a ce produit, produit par Pierre etc. D'ailleurs. Alors que là, c'est même pas soulevé. C'est des mecs dans une junte qui sont des, des pauvres. Il n'y euh, a c'est, même c'est, pas le côté, c'est les élites. Il n'y a rien de complètiste dans ce film. C'est le modèle d'Alexandro.
0: Tekken Mais
1: oui, ah bah, ouais. bah, il s'est calé sur Tekken. C'est et les sur les le justicier en de dans de la ville avec Charles Bronson. C'est les deux modèles de films. Mais c'est évidemment pas un film qui veut. Aller dans le dur de la pédocriminalité. C'est un film qui parle d'abord du trafic d'enfants ah, en plus. C'est un thriller, voilà, mais ça d'une histoire vraie quand même. Ah, bah total, bien sûr, voilà. de l'histoire de Tim Ballard. Mais qui maintenant en plus euh, est attaqué aux États-Unis parce que certaines de ses, de ses ex-adhérentes de Aour euh, qui s'appelle Organisation euh, Railroad Underground. Donc, je l'ai dit dans le mauvais ordre, non, mais c'est l'organisation Railroad Underground, qui est donc, une fois qu'il quitte, euh, il, est, il, est, il fait partie de la police aux États-Unis, il est chargé de ça. Quand il se rend compte qu'il ne va plus pouvoir aller à l'étranger pour sauver des enfants, il monte sa propre structure. Dans cette structure, il prend des gars musclés, des anciens Navy SEALs, des. Bon, etc. Et ils vont aller libérer des enfants. Et il y a des femmes aussi. Et maintenant, il est accusé par certaines de ces femmes d'avoir eu un comportement, euh, comment ils disent aux États-Unis, inapproprié. Euh, lui s'en défend, et donc il est à nouveau attaqué. Et du coup, notre ami Alexandro, le réalisateur, a pris un peu ses distances de Tim en disant, mais euh, parce qu'Alexandro est, est beaucoup plus euh, euh, corporate, on va dire, comme homme. Politiquement correct, allez presque euh, Oui, un peu. Que, que le sont, euh, évidemment, Jim Caviezel, l'acteur de Jésus, de Mel Gibson, qui lui va fort dans l'adrénochrome et, et tout ça et qui est allé super fort là-dessus, là-dessus. non mais qui est allé super fort à la sortie du film et notre euh, Alexandro voilà, il était mal il a vu ça et il s'est dit mais merde ils prennent le pouvoir sur mon film mon film ne raconte pas ça et, et au temps, début ça lui a pas plu puis finalement à l'arrivée euh... maintenant il est content parce qu'il se rend bien compte que ce côté sulfureux complotiste a fait venir tout le monde euh, sans le film marchait moins bien mais lui il n'était pas de... parce que lui aussi bon bah, c'est humain il veut faire car... c'est un réal indépendant il veut faire carrière à Hollywood donc, euh, s'il commence à être euh, catalogué complotiste, euh, ben, il ne fera aucune carrière à Hollywood. – Ce qui est incroyable, c'est que euh, la religion d'Hollywood, c'est d'avoir l'argent. Quoi. Donc, euh, on pouvait imaginer qu'après un tel carton, d'abord… Euh, – Ah, pour ce- lui, si- c'est bien parti. Ouais. – Oui. – Oui, il, il va rentrer dans le moule. Dans dans – D'accord, dans je pense. – Sauf si, si il fait… D'ailleurs, je lui ai demandé, tu vas faire le 2 Il m'a dit, non, je lâche l'affaire. Alors qu'il était prévu, au départ, qu'il fasse le 2. Ben, – Il va y avoir un 2 ou pas ce sera quelqu'un d'autre, je pense. Parce que Tim Ballard, avant cette opération qu'on voit en Colombie, a fait une autre en Haïti. Et donc, euh, Alejandro Monteverde voulait absolument faire euh, l'affaire d'Haïti. Voilà. Mais là, il ne veut plus. Ah. Ben non, mais c'est normal. Il a eu une telle pression il s'y attendait tellement pas il n'avait pas les éléments pour répondre. – Il n'a pas subi des menaces, ou des... parce qu'il aurait sûrement, pu des représailles ?– Sûrement, présents. mais surtout la menace de, de voir sa carrière euh, flétrir euh, assez rapidement euh, s'il était trop proche de Tim Ballard et de l'autre, de Jim, qui sont des, des durs de durs, des vrais de vrais. – Une diffusion sur Internet, elle avait été
2: envisagée à un moment donné, uniquement sur Internet ou euh, ?– Oui,
1: par euh, Musk. Notre bon Elon avait incroyable. dit, euh, mettez-le, gratos, euh, pendant un temps donné sur… Euh, – Mais Angel a dit non, non, parce qu'Angel veut faire au-delà peu de pognon, si tu veux, donc ils sont gentils. – Ah mais Musk, attends, c'est incroyable ce que tu dis là, donc Musk c'était, avait regardé… – été... Ah bah il est à fond pour, bien sûr. Qu'est-ce bah, que tu en Moi je l'aime beaucoup, il est, en gros il est avec nous, hein. c'est indéniable. Il y a les médias ils sont contre nous, mais au-dessus des médias il y a Twitter, y a, enfin X, et il est avec nous. Il nous soutient, clairement. – Alors on va en parler bah, Quand tu vois le travail et le succès d'un Tucker Carlson… N'est Incroyable. que sur X
2: ouais. le jour C'est... de la primaire américaine il a fait 220 millions avec Donald Trump seul bah, alors que bah, voilà. sur
1: Fox il avaient fait 20 millions euh... bah, voilà donc ça, ça veut dire que la, 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 notre avenir à tous et il est plus là que que sur euh, euh, sur télé, TV, 25 euh, ouais. <rire>
2: Alors justement, bah, la transition elle est facile, euh, dans l'actualité toujours, on va s'intéresser un peu aussi à ta plateforme, hein, tv on l'a abordé euh, en introduction, la première plateforme, je cite, de streaming documentaire, interviews, film et séries 100% indépendante, ce qu'on peut lire sur ton site web en tout cas. Euh, quels sont les nouveaux contenus exclusifs de ta plateforme Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier euh, mais euh, sont...
1: La genèse du projet aussi, tu nous la rappelles Oui, en fait, euh, c'est de... c'est à un moment je me suis dit, mais il y a quand même pas mal de docs, de films, de contenus, Métrage, qui, sont, euh, qui sont sur le thème de la lutte contre la pédocriminalité. C'est dommage qu'on ne puisse pas les rassembler dans un endroit. Euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est compliqué de, 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 de lancer une plateforme comme ça Et je me suis rendu compte que pas tant que ça. En réalité, il faut, bon, il faut acheter les films, il faut les traduire, il faut les kirer d'abord pour avoir les droits. Et ensuite, tu peux les diffuser, alors tu signes un, un accord pour trois mois, six mois, un an… Euh, donc, plus c'est cher, bah, plus c'est la, la, la... évidemment, la fenêtre va être courte, parce que c'est, c'est un, une petite entreprise. Hein. Et euh, finalement, elle a trouvé le succès, euh, tout de suite. C'est-à-dire que. alors, T'as y a, beaucoup d'abonnés en, en termes de, ben, On est à 6 000, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et, et euh, ce qui est bien, c'est que bon, j'arrive à fournir deux programmes par semaine. Et ce sont des programmes qui sont toujours vraiment de qualité. Donc on est à plus de 100 films maintenant. Et alors là, une nouvelle idée s'est faite. Au travers de ça, c'est de reverser les, les bénéfices de, de ce Karl0.tv À une assaut. – serait qu'on va qu'on est qu'on au moment où on se parle en train de créer et qui va être lancé d'ici quelques jours, qui est un collectif d'avocats. Pourquoi Parce que je reçois beaucoup, beaucoup d'appels au secours. Bien souvent émanant de mamans qui sont prises dans des affaires d'inceste et qui euh, ne savent plus soit comment se retourner parce qu'elles étaient conseillées par un avocat, mais qui s'est avéré être commis d'office et pas très bon et elle est face au mur de la justice, qui, rappelons-le, depuis trop dans ces histoires-là, a tendance à ne pas prendre en compte la parole des enfants, à dire qu'ils mentent, de peur de se re... chaque juge ayant peur de se retrouver dans le rôle du juge burgo que tout le monde a accusé d'avoir déconné, alors qu'en fait il n'avait pas déconné du tout, mais enfin bon, puisqu'après on a... On a retourné l'affaire Doutreau euh, oui, dans, ce, dans ce but, bien sûr, de façon à ce que la parole de l'enfant ne soit plus écoutée. Donc en fait, il y a tellement de demandes, puis il y a des affaires de réseau, et puis il y a des affaires où il faudrait avoir euh, des moyens pour, euh, pour enquêter, si tu veux, pour, pour faire un peu des enquêtes parallèles, euh, des enquêteurs privés, etc., pour aider. Donc je me suis dit, ça serait bien de créer un collectif. Et donc, avec une amie euh, avocate, euh, on a fait passer des messages sur des réseaux d'avocats tu sais ils ont des réseaux entre eux en disant, voilà est-ce que vous êtes chaud pour venir défendre des enfants évidemment il faut être pénaliste ou euh, droit à la famille il faut avoir l'habitude de ça et il faut avoir envie d'en découdre et il faut, et, et il faut être prêt à réagir tout de suite et euh, bon là on est 35 alors dès qu'on est 50 on touche toute la France et donc on, on va faire un numéro vert les gens appelleront Évidemment, il y aura un tri, parce que parfois, il y a des, bon, des hurleux berlus, mais en général, tu sens tout de suite quand la personne est vraiment euh, acculée, quoi, au taquet, et qu'il faut agir. Et c'est juste pour aider, de façon à avoir, euh, à être, à avoir un peu les mains dans le aussi, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien aussi de, de, d'être à la racine des problèmes.
2: – Et puis alors, il y a l'envers des affaires que tu as montré tout à l'heure. Comment se porte cette revue, hein, qui s'est désormais imposée dans le paysage Moi, Je connais des gens qui sont littéralement fans, hein,
1: absolus. Oui, – bah c'est, c'est... Ça cartonne, hein bah, ?– Oui, ça marche bien, c'est, c'est, c'est très éclectique au fond, c'est pas uniquement sur la pédocriminalité, bon évidemment là, le trafic d'enfants c'était important par rapport à Sound of Freedom, mais il y a mille autres sujets euh, qui ont… Non, c'est, c'est, c'est une entreprise qui va bien, voilà, je, je conseille à tout le monde de l'acheter, voilà, un peu de pub, c'est très sympa. – Eh
2: ben, écoute, en tout cas, la transition <rire> sera aisée aussi, Merci. par rapport au premier sujet de débat de Bisco Liberté, à tout de suite.
0: Pédocriminalité, un tabou enfin révélé Comment lutter contre ce fléau Quelle est la réalité de la pédocriminalité en France Où en sont les affaires en cours
2: Incendie dans le studio maintenant, parce que voilà, non, non, on ne fume pas, Carl. On a des détecteurs. Euh... Ben bah
1: attends, un, un bis... Ah non, 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 mais pas.
2: Voilà, oh mais c'est qu'est-ce que c'est que ce boulot N'importe quoi. Bistrot,
1: liberté. Bon, voilà. bistrot liberté. Bistro, ben liberté. Bah oui, mais, mais, mais il y a des plus, détecteurs on est... de fumée mais aussi. Mais là, donc, on est euh... en terrasse Oui, clairement. Je un... savais qu'elle n'allait un... pas être simple,
2: cette émission. Bon, on y arrive. Alors, le premier sujet un peu de sérieux, les amis. je t'aime mieux sur ton petit canapé, – Ah bah oui, mais là c'est une organisation, hein. non, ah ouais, là, c'est un grand c'est, c'est Donc les clair, sociétaires, là. vous avez le droit maintenant d'intervenir, enfin ce que vous avez déjà fait avant, mais c'est pas grave. – Voilà, euh, donc ce premier sujet de débat, il porte donc sur le thème du film hein, dont nous avons parlé, donc la pédocriminalité. Mmh. Je suis certain que vous allez tous nous faire part de vos avis. Euh, tout d'abord, euh, pour aborder Mina borda pourquoi ce sujet de la pédocriminalité, il est si important à tes yeux, Carl euh,
1: Est-ce que tu peux nous dire bah, ça devrait être l'évidence pour tous. Euh, c'est-à-dire, si. Hein
7: non, mais ça peut toi, tu as être décidé. Autrement. Non, mais attends, te... ah, tu... s'il
1: oui. essentiellement, quasiment, de ne parler que de ce sujet. C'est vrai, on a vu précédemment que j'avais commencé comme fantaisiste buccal sur Canal. Voilà, ça c'est... Avec... T'as pas trop changé, d'ailleurs. Avec hein. Albert, ouais, ça va. <rire> enfin, c'est on pas c'est... grâce à la chirurgie, hein. c'est plutôt grâce à l'alcool. C'est-à-dire, <rire> j'allais dire. Euh, non, mais c'est vrai, t'avais pas beaucoup de cheveux à l'époque. Pas beaucoup, mais ils mais ont pas repoussé, <rire> oui. bah oui. oui. Parce
2: que
4: je en – fait. Non, c'est vrai, c'est incroyable
1: dessus, en fait, si. bien sûr.
2: Ah, moi,
4: je vous regardais ado, j'étais fan, un peu focus quand euh, même. Si vous voulez, vous, vous les flippiez À la oui.
1: Ouais, bon. Euh, donc revenons, revenons. Bon, on peut au, au dire ton dur sujet aujourd'hui, ton combat, c'est la lutte contre la pédocriminalité. Alors, pour une raison très simple, c'est que euh, au travers des enquêtes que j'ai pu faire, qui étaient des enquêtes, c'était après le vrai journal et c'était oublié. Mais j'en veux pas au mec qui a fait le petit montage. Mais il y a quand même eu 7 ou 8 ans où j'ai fait des documents de faits divers, et donc c'est un autre métier. – 13 e rue, hein, je crois. – Oui, 13 e rue et puis RMC Découverte. Et c'est un autre métier que, que d'être
2: ouais, ouais, euh, été encore euh, animateur vedette, qui
1: reçoit des politiques, <rire> qui les tutoie, qui fait trois vannes et qui repart dans voiture avec chauffeur. Là, c'est Ouh. des petits mecs en veste de cuir qui prend le train et qui vont avoir des gens, des vrais gens, des gens à qui il est arrivé des trucs. Ouh. Et il y avait beau... – On peut arrêter les verres là-bas, s'il vous plaît ?– ah,
2: Charles Mathieu, normalement, c'est l'ouverture de, de bouteille. – <rire> bon.
1: bon, et donc, on, on... face à ça, si tu veux, ayant rencontré beaucoup de proches de victimes, de mamans, de, de, d'ex-victimes, j'ai compris qu'il y avait un phénomène autour de ça dont on ne parlait pas. En tout cas, les médias n'en parlaient pas. Ou alors, à la manière traditionnelle, de Pierre Bellemare et de Détective, donc pour faire un peu du, du frisson, comme ça, de... mais, mais pas dans le dur, pas d'une façon sérieuse et qu'il y avait surtout des lois qui n'allaient pas et que donc il fallait faire bouger tout ça. Et, et c'est arrivé au moment où, j'a, où je fêtais, euh, j'allais fêter mes 60 ans et je me suis dit, bah, c'est bien, à 60 ans, tu vas t'occuper enfin d'un vrai truc, d'un truc sérieux. Donc je me suis dit, bah, je, vais f... je vais tenter de ne faire que ça, de m'occuper de ça. Ça m'occupera ma retraite. Et je ne pensais pas en fait que ça allait m'emmener aussi loin et, de, et dans de tels combats. Et donc, j'ai commencé euh, euh, par faire euh, un manifeste, un petit manifeste avec Omer Asselier et Serge Garde, euh, qui s'appelle 1 sur 5. Et puis ensuite, on en a fait un film qu'on a mis sur YouTube. Et puis ensuite, on a créé une plateforme, et ainsi de suite. Quoi. Et, 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 fina- et puis, on a fait le journal aussi. Et, et finalement, euh, on va en arriver maintenant, euh, je te le disais, à être les mains dans le cambouis et à, et à pouvoir prendre les cas dès le départ pour essayer que les femmes ne se retrouvent pas, soit en prison, soit à l'étranger, parce qu'elles ont eu le malheur de dénoncer le, le, leur prédateur de mari. Voilà. – Qu'est-ce qui Et recourt... puis bon, alors je, je peux te dire que sur toutes les affaires, à chaque fois qu'on on, on avait euh, non seulement le sentiment, mais les preuves qu'on était face à des réseaux pédocriminels et qu'on nous expliquait que ça n'existait pas et que c'était un fantasme de notre part, au bout de 15 ou 20 ans, ça devient très très agaçant. Parce que tu as toujours les mêmes, pour t'expliquer, toujours les mêmes conneries. Donc à un moment, tu t'énerves et tu dis, ben on va leur prouver. – C'est qui les mêmes ?– bon, En gros, c'est, c'est, c'est des mecs qui ont pour ordre de dire que ça n'existe pas. Et malheureusement, on les rencontrait partout, évidemment dans les médias, mais on les rencontrait aussi dans la justice, dans la police, et c'était
5: très agaçant. On les rencontre sur Internet maintenant, avec toute cette espèce de sphère de zététique, là, dont le, le dernier credo en date est d'aller interviewer… Des gens qui nous expliquent que le combat contre la pédophilie est quelque chose de sérieux et que… 99% 99% des cas, c'est dans la structure familiale, et que tous ceux qui parlent de réseau
0: nuisent
5: à la cause. – euh, C'est vrai que c'est incroyable, parce bien que tu parlais des fact checkers tout à l'heure. – Mais là, quand je vois ce que va monter Karl, juste que toute cette bande de branquignoles euh, soit, soit au clair, je parle des Reichstatt, j'ai même envie de te dire, Thomas Durand qui a fait une vidéo là-dessus, avec une petite assoce qui fait du très bon tous le film, en parenthèse. – Mais le truc, c'est qu'à la limite que vous disiez, il nuit au truc parce que euh, théoriser sur le sujet nécessite d'être très compétent. Mais là, il va monter un truc pour aider les mères et les pères de famille. Donc, si là, vous dites que c'est contre-productif, c'est pas que vous êtes des salauds, c'est que vous êtes des complices. Parce que là, c'est juste aider les gens. Juste ça. On verra s'ils iront jusque-là. On verra s'ils ont le culot de dire... Aider des mères de famille euh, à arrêter leur mari parce qu'ils tripotent la gamine, euh, c'est décrédibiliser la lutte contre. Euh, on verra s'ils vont jusque là. On verra.
4: Ils le feront de toute façon quand t'avais Véran. eu des livres euh, où euh, l'entière, euh, la, la totalité des fonds était reversée, par exemple, à, euh, mmh. à des. – À des associations, ça ne change rien en fait, puisque de toute façon, l'idée, c'est de décrivainiser, parce que leur argument, je pense surtout à M. Fibustier, d'ailleurs s'il nous regarde, je lui salue bonjour. Ah, – euh, ça. – Et qui se rappelle qu'on l'a un petit peu épargné sur Internet, si jamais il serait attaque à notre amie Myriam ici. Euh, c'est pas bien c'est, ça, c'est, c'est petit C'est une vérité Mais c'est euh, légal Donc voilà, mais c'est juste pour dire que En fait, quand ces personnes-là, elles, oui. je pense qu'elles sont sincères dans leur oui, combat oui, Elles sont vraiment sincères Je pense même que Vincent Fibusté est sincère surtout Mais lui. ils veulent absolument ne pas croire Ils ne veulent pas s'imaginer Qu'il puisse y avoir Des réseaux pédocriminels Je pense surtout à des réseaux pédocriminels Puissant, ou euh, qui soient liés à des élites, mmh. qu'il y ait des réseaux. –
6: L'État est un réseau, ne serait-ce que par l'ASE. En – fait, Je ne comprends pas ce besoin pour ces gens euh, qui chose, c'est de quoi, l'ASE, L'ASE, qu'est-ce que c'est, ben c'est En gros, c'était l'ADAS, quoi. Et ils, ils placent des enfants, ils prennent des enfants aux parents, euh, souvent même d'une façon, on va dire, bizarre, alors qu'ils n'ont pas à prendre aux parents leurs enfants. Et moi, j'ai interrogé beaucoup de, de parents et aussi des enfants de l'ASE, et on les met parfois seuls dans des hôtels dans des hôtels, euh, genre, moi j'ai interrogé par exemple un môme qui avait 15 ans, euh, qui était seul dans un hôtel, parce que c'est, c'est, ses parents, bon, c'était des criminels, donc ils sont en prison, et ils sont seuls, il était seul dans l'hôtel, dans un hôtel de clandestin, en gros, de sans-papiers et tout, et il euh, n'y a pas d'éducateur, euh, il a même été violé, Il a été violé même plusieurs fois. Enfin, euh, c'est abominable. L'AZE, c'est abominable. Mais l'AZE fait un business parce qu'il touche, je crois, 10 000 euros par mois. Et donc, euh, il récupère des enfants euh, d'un peu partout. Et après, pour récupérer les enfants, c'est fini, c'est terminé. Je partage
1: hein. cette opinion Je partage. Il y a eu, euh, il y a un an, le cas de ce garçon qui avait été placé. Alors, lui, ce n'était pas dans un clandé, c'était dans un camping, en hiver. Il était tout seul dans le camping et il a été assassiné. Bon. Il avait euh, même pas 18 ans, il avait 16 ans et demi ou 17 ans. Euh, il est vrai que euh, l'ASE a, a des chiffres à faire. Et il faut placer des enfants. Même s'il n'y a pas besoin de placer des enfants, ils vont avoir tendance à placer l'enfant. Euh, il faut dire qu'il y a des subsides en échange de ce placement d'enfant qui sont reversés parfois à des assauts, à des organismes euh, qui, qui proposent tel ou tel enfant. Et pour un enfant placé, tu reçois une somme. Là, il y aurait un travail d'investigation à faire autour de ces sommes. Parce que, c'est, en fait, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et au milieu, il y a des gosses, bien souvent, perdus par des situations familiales compliquées, ou par des viols, ou par. Bon, et, et ça, c'est vrai. Donc, quand tu dis que c'est, qu'il y a, quand on parle des élites et du sommet de l'État, c'est vrai qu'au travers des Azeux, c'est un bon exemple, il y a un petit trafic qui est en fait un trafic qui est en numéraire ça, est important hein. bien sûr voilà, faut que bien l'état. sûr et qui euh... après bon aussi pour dire sur les élites parce que c'est vrai que euh, ces, ces petits rigolos là de, 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 d'anti-complotistes de mes deux fact euh, ouais, euh <rire> ils, ils, ils ont ils ont ils ont cette idée qu'on recherche des 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 élites et tout mais si on parle d'élites c'est que c'est bien souvent dans ces trucs là euh, ceux qui veulent en profiter, c'est des gens qui ont des moyens simplement, donc sont forcément des notables, des gens qui ont une situation, qui ont de l'argent mmh. et qui ont un peu fait le tour des choses aussi au niveau sexuel. Je veux Pas dire à et t'as qu'ils, veulent, les et et, et qu'ils veulent arriver des trucs absolument mais incroyables. Ils sont canailler, et donc ouais. euh, ils vont vers ce genre de trucs-là. Euh, après, il y a un autre aspect des choses dont il faut parler aussi, et ça rejoint d'ailleurs la, la traite des enfants pour ce qui est de la France, c'est que. Euh, aujourd'hui à cause de la pornographie euh, euh, sur, sur les réseaux sur, le, sur la, ton téléphone tout ça les, on, on, a une, euh, on a de plus en plus de jeunes c'est-à-dire de gens de 22-23 ans qui violent des enfants chose qui n'existait pas avant et ça c'est parce qu'ils ont franchi tous les seuils de l'excitation possible au travers des, 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 des différents euh, trucs présentés sur tu vois. donc ils vont aller chercher ce donc une fois que tu as fait le bondage, le truc, le machin, les animaux, le, enfin, tout ce que tu veux, il reste quoi Les enfants. Et donc, ils passent à l'acte. Et quand je dis que ça rejoint la, la, la traite, c'est qu'il y a, il y a, il y a toute. Euh, alors ça, c'est dans toutes les banlieues. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une généralisation de la prostitution banlieues. Ouais. Prostitution de mineurs. Euh, – On n'en parle pas ça. On en parle très très peu et qui sont tenus, par. on peut pas dire par la mafia, c'est par des petits macs. Des petits mecs qui souvent ont à peine 2-3 ans de plus qu'eux mais qui les prostituent et ensuite elles ont comme une dette vis-à-vis de lui. C'est le même système que dans la traite où tu dois rembourser le fait que tu aies été vendu. Et donc là c'est la même chose, tu, tu as des petites aujourd'hui au moment où on parle qui ont 13-14 ans, qui se prostituent, qui font euh, plusieurs passes par jour parce qu'elle, elle rêve, en regardant euh, TikTok et Instagram, d'avoir tel sac, telle paire de chaussures ou tels nouveaux yeux, et des fossiles. Et, et, et pour ça, pour se payer ça, elle se prostitue.
6: – Vous avez et... aussi euh, le réseau OnlyFans. – Bien sûr. – Qui justement euh, prend des, des, des jeunes filles, bon, elles peuvent mentir sur leur âge, hein, euh, elles peuvent avoir 15-16 ans, et euh, se mettent, font des choses contre de
5: l'argent, parce que des internautes demanderont toujours problème, plus. Il bien te bien te te – Ils demandent une carte d'identité maintenant suite au problème qu'ils ont eu. Oui, le ouais. temps de réaction était long.
3: Mais ce qui est très nouveau, je trouve, moi, aujourd'hui, c'est que c'est des sujets qu'on, qu'on pouvait quand même aborder de façon, à, pas dire ça, parce que c'est, c'est, le sujet ne s'y prête pas, mais qu'on pouvait aborder dans les années 80-90, on pouvait avoir des documentaires. Hein. Même jusqu'à 2000. Voilà, jusqu'à 2000. Et aujourd'hui, quand vous parlez de pédocriminalité, vous êtes... Complotiste. J'ai, ça, c'est, c'est, j'ai l'impression que les gens découvrent. Euh, euh, qui, euh, n'a de, qui n'a rien. Voilà, qui n'a rien. Il y a eu un coup d'arrêt. Mais le coup le d'arrêt, il a voilà, été donné. Tu...
1: Non, peu. Le, le coup d'arrêt, il a été donné très clairement avec l'affaire Dutroux. Oui. C'est l'affaire Dutroux qui a fait que. Euh, quand, en fait, il y avait un
2: avant et un après. Ouais. Bah,
1: quand ils ont vu la marche blanche, qui dans plusieurs villes de Belgique, notamment à Bruxelles, plus de 350 000 personnes habillées en blanc, – Et qui défilait, qui était en colère, parce que le juge, Conrad, qui avait été nommé pour éclaircir l'affaire, avait été viré, et qu'il comprenait bien que finalement, on n'aurait jamais le fin mot de l'histoire, alors là, les choses ont changé partout, y compris en France, on s'est dit, bon, ces histoires-là, on va les mettre un peu sous le tapis, ça va comme ça, d'où après, quelques années plus tard, ou trop… – et, et à chaque fois… – Ça, outre t'y revient à chaque fois, hein. pour toi, c'est.. c'est mais parce, que, pas, parce c'est. que dans les prétoires, c'est ça qui joue, c'est trop aujourd'hui, c'est pas du Dutroux. Dutroux c'est le fait de dire, ah non, il n'y a pas d'élite. Il était évident, mais avéré, que Michel Nihoul, qui était donc le chef de Dutroux, qui était un, un bon vivant, un organisateur de parties fines pour le Gotha belge, pour je, le Gotha belge, euh, dedans il y a quand même un ancien Premier ministre… Il y a celui qu'on appelait le baron noir qui est lié aussi au tueries du Brabant. C'est, c'est, et tout ça sur fond de chantage, comme dans l'affaire de, de Epstein. C'est-à-dire que toutes ces soirées-là avec mineurs, où ces chasses,
6: ils organisaient et, et des chasses. Qui mis en cause de la parole de l'enfant Qui mis en cause Eric Dupont-Moretti voilà. voilà. Mais ça faut le dire, hein, ça faut le dire. Mais Parce que les gens ne le savent pas. Hein. À cause de lui aujourd'hui, les enfants ne sont pas crus. À cause d'Eric Dupont-Moretti. Qui aujourd'hui passe au tribunal, mais qui est toujours ministre.
4: Et surtout, t'as ça eu... Ça
6: d'ailleurs.
2: Ça, qu'il soit toujours ministre.
5: Ouais. Plus rien ne
1: me choque, alors, vous en a... ennuyez. Hein.
5: Enfin, on a pu... On a eu Benalla, on a eu Chouvasseur, ouais. tu veux, il n'y a plus de règles. <rire> C'est le... Amélie, St- tu disais, on t'a interrompu, oui, après, alors... je reviendrai à toi.
2: Je, je
4: voulais dire parce qu'il y a eu un documentaire qui est... Il y a, il y a quoi Un an, même pas Quelques mois Qui est sorti sur France 2, sur l'affaire Outreau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah,
1: mais j'ai protesté.
4: qui était scandaleux, mais alors moi qui n'étais pas du tout dans ces, dans ces dossiers de l'affaire Outreau, j'étais pas du tout, c'est pas du tout mon sujet d'enquête, mais euh, moi qui connaissais un petit peu sur cette affaire, telle qu'elle a été présentée dans la presse à l'époque, la presse qui était encore à peu près indépendante, je veux dire, euh, ça n'a rien à voir, et surtout on a complètement, on a fait passer les enfants pour des menteurs, Oui. Enfin, c'est, c'est, c'est monstrueux ce qui et a été fait. – Et en même fait. temps
1: on les reconnaissant en tant que victimes, ce qui est très étrange. – Comment peut-on être menteur et victime Ah si, ils ont chacun oui, reçu fin. la somme de 20 000 euros en tant que victime, oui. alors que les acquittés ont reçu 300 000 euros.
7: –
4: Exactement, ouais.
1: Acquittés dont il faut rappeler, dont il est bon de rappeler, que Chérif Delay, un des enfants, euh, m'a expliqué, il a expliqué à d'autres personnes que sur les, ac- les 12 acquittés, euh, il voyait 7 acquittés qui étaient coupables, dont il pouvait te dire les noms et qui l'avait violé C'est quand et comment.
5: – Cette période quand même de notre société qui a, euh, je trouve même, à des raisons euh, assez souvent euh, mis en avant, le, le respect de la parole des victimes. On se souvient avec MeToo, il fallait croire jusqu'à preuve du contraire. Mais alors quand ça touche la pédophilie, là, la, la parole de la victime… Euh, non, alors là, il faut euh, 15 documents administratifs, 18 preuves, 40 témoins oculaires, euh, 8 caméras de surveillance, parce que sinon il n'y a et rien. – c'est
1: pour ça qu'il n'y a, a, a pas de MeToo enfant. C'est ouais. très curieux, il devrait y en avoir un, ça tomberait sous le sens. – Eh ben non. Ouais.
2: – Avant de redonner la parole à Myriam, juste le, le traitement médiatique justement euh, de cette criminalité
1: très spécifique, euh, tu en penses quoi C'est un problème en France ?– bah, Oui, il est aux abonnés absents. Il consiste en fait à… à – Comment t'expliques à, ça ?– bah, Par la peur de perdre son boulot de la part des journalistes. C'est-à-dire que bon, euh, déjà ils ont une idée du journalisme qui n'est pas celle dans laquelle j'ai été élevé, euh, euh, qui consiste en fait à à passer trois coups de fil, à aller déjeuner, à rentrer à la maison à 17h. – Il faut quand même reconnaître
3: que ce c'est, un sujet, bien sûr, bien c'est sûr. un sujet très compliqué et que enfin, pour le coup, pour euh, quand vous travaillez sur ce genre de sujet, il faut avoir, faut être blindé. – Parce que vous recevez des coups de partout, vous recevez des coups de fil qui ne sont pas forcément très sympathiques euh, et qui prouvent qu'il y a quand même une espèce d'omerta… Toi-même, t'as reçu
2: ce type de oui, de fil. Qui,
3: d'espèce d'omerta euh, euh, sur ce sujet-là, qui d'ailleurs, moi, me, me fait dire qu'effectivement, il y a des lièvres à soulever. Euh, ce n'est pas possible de… de – Macron, pas... prend ce projet oui.
2: sérieux quand même, ce projet, enfin, c'est, cette lutte contre la criminalité quand même… Euh, non, bah, pas du... pour toi ?– Pas une seconde. Ça – Macron. Emmanuel Macron. – oui.
5: Pourtant, sa femme connaît le sujet. – Oui. Ah – ben. Bon, celle-là, je te la laisse.
1: – Si vous avez envie. Non, non, Il a... ben, chacun se souvient qu'il a fait… Mais là, on n'était plus, c'était au théâtre ce soir, c'était la comédie française, on vous croit. Donc, euh, n'ayez plus peur, machin, face, face caméra, hein. une sorte de petit clip émouvant. Et puis derrière, ça a donné quoi en gros, rien, si, ça a donné la création de la civise. Alors, il faut parler de la civise. Euh, c'est donc dirigé par le juge Durand, un collège de spécialistes qui se réunit depuis maintenant trois ans et qui fait de temps en temps quelques recommandations. Les prochaines vont arriver là, dans quelques jours. Je ne sais plus si c'est le 19 ou le 23 novembre. Mais euh, malheureusement, Civise, c'est comme un polyhéor qui a une date de péremption qui est le 31 décembre 2023. C'est-à-dire les mecs ont, ont travaillé trois ans, les mecs et les filles, ont travaillé trois ans, pourquoi Pour faire des préconisations qui sont toutes justes. Euh, vous les avez là, je fais encore de la pub, vous les avez là, mais il n'y a aucune assurance que le gouvernement en tiendra compte. Aucune assurance que même une seule d'entre elles donnera une loi. Pour l'instant, le seul truc qu'a fait le gouvernement par rapport aux préconisations de la Civise, c'est un spot de pub contre oh, l'inceste. Il
5: n'y a même
3: pas eu un numéro vert
5: Pas de numéro vert. Ah, oh, il y, y en a pour spot les punaises de lit, sans déconner, faites-le plus fort, pourquoi ça va se voir Des flyers, des flyers. Des
0: des flyers.
5: – Myriam,
3: non, moi ce que, ce que est-ce qu'il je... faut être
2: complotiste aujourd'hui pour dénoncer euh, cette criminalité ?– Mais être complotiste
3: c'est quoi ?– c'est Non juste mais je à... dis ça ironiquement
2: justement, c'est c'est il n'y a déranger, personne d'autre mais... que ceux qu'on qualifie de complotiste pour dénoncer mais cette problème, criminalité. – Le problème déjà en
3: France, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a un rapport avec la sexualité euh, des enfants que j'estime moi être vraiment très malsain, quand on voit les peines encourues euh, Ce par, magistrat, les, euh, par euh, à ça. Dijon euh, qui, a, On rappelle, qui a, donc... un magistrat euh, un juge ah, à, ouais, à, un juge des affaires familiales hein, quand même hein, euh, à Dijon a hein. ben, bien
2: bien
3: proposé les, les services de sa fille sur un site pédophile de 12 ans, de 12 ans. Euh, – Il travaille toujours, il a, eu, il a d'abord eu deux ans je crois et puis après un mois en sursis, il ne fait pas de prison et il travaille toujours, juge aux affaires familiales. Est-ce qu'on se rend bien compte euh, de, de l'horreur euh, du truc c'est, c'est, on, 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 a, on, a, on voit aussi ce qui s'est passé euh, à l'école avec les nouvelles directives sur la, la sexualité euh, des enfants qui moi m'ont, m'ont choqué énormément et qui peut-être me feront passer pour une complotiste de base. Mais quand on voit les, les, les nouveaux standards de l'OMS Et de l'Europe qu'on veut imposer à l'école en apprenant, euh, en expliquant à un enfant de 4 ans, c'est marqué. Moi, je suis encore allée vérifier euh, hier pour m'assurer de ne pas vous dire de bêtises, mais il y a des tableaux où on explique qu'on peut parler masturbation à un enfant de 4 ans. Enfin, moi, je suis extrêmement choquée de ce rapport-là qu'on a avec la sexualité et qui.  – – Effectivement, et, et contrebalance aussi avec le fait qu'on ne veuille pas qu'il n'y a pas de, euh, comment ça appelle, de volonté politique de démanteler des réseaux pédophiles. – et il y a une de déman- de déman- Ce qui de... se passe à l'école,
6: c'est une façon de, de, plus tard de, de légaliser cette, euh, cette pédophilie, il faut, faut se dire les choses. Mais bon, on a eu le mariage pour tous, euh, bah, on a oh aussi, non, mais non, c'est non, ça, non, mais évidemment Bien non, sûr non, que non, si, on a eu le mariage pour tous, et au début, voilà ce qui va se passer
5: alors ah, là, je suis en 80, j'écoute non. Jean-Marie Le Pen, quoi. – bah, bah, Écoute-le. – Là, on est, là, on est
4: trop gauchiste pour toi. – Tu veux là. parler c'est des pas bah, tu peux pas nier hein. ouais. ouais. ça. Ouais. Non, mais par parce que, que je voulais, voulais parler, ouais. c'est c'est ça. Ça. c'était oui. d'Ariane ah, Bilran. – C'est-à-dire
6: que tu ouvres une boîte de pendant. – c'est tout. c'est oui. boîte
3: Alors, il faut
1: écouter, tu raison, il faut écouter Ariane Bilran, qui est la spécialiste du pourfendage des propositions de l'OMS. Moi, j'ai un souvenir perso, c'est que j'ai mis en ligne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, une petite vidéo… Euh, qui nous vient de Hollande, où une euh, professeure explique à un petit garçon de 4 ans euh, la masturbation. Euh, et après, c'est une petite fille de 8 elle lui dit… Bah, – Attends, on
2: avait, on avait c'est quoi c'était,
1: euh, c'était Daniel Cohn-Bendit qui nous expliquait aussi.
2: –
3: Ah, il a caressé les gosses, par une ouais. petite fille, c'était érotico, je sais Mervilleux, pas… – Fantastique,
4: fantastique… – Il n'avait
5: pas de caresse. – aussi... ah, Il je... a parlé
4: de se faire, oui, des habits. A...
1: Non, je diffuse ce truc, qui est un truc officiel. Il vient d'une institution néerlandaise et donc comment on enseigne la sexualité aux enfants. Donc le petit garçon de 4 ans alors tu te masturbes mais il ne comprend même pas ce qu'on lui dit et ensuite une petite fille elle veut absolument lui expliquer à quoi sert le clitoris puis petite fille euh, ignorerait l'existence du clitoris, enfin bon c'est, c'est assez et c'est retiré paf et là avertissement, tu, tu connais les avertissements sur Youtube, avertissement dans la seconde et alors je, je regarde d'où vient l'avertissement et ben de cette espèce de nébuleuse néerlandaise qui en fait dépend directement de l'OMS. Et moi j'avais juste mis le truc, genre sans commentaire. Regardez, voilà exactement vers quoi on va. Et donc après ça, j'avais fait l'interview d'Ariane Bilan en long, en large et en travers pour qu'elle nous explique les tenants et les aboutissants de ce, de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire au niveau de l'éducation sexuelle de nos gosses. – Tu considères
2: qu'il y a une impunité, j'en parlais,
1: euh, un refus de voir la vérité en face ah ?– bah C'est évident, il y, y, euh, y a un secret de polichinelle et à un côté on n'en parle pas, on ne veut pas de problème. Tu sais aussi, pourquoi on disait tout à l'heure, on parlait du journalisme, mais pourquoi ils enquêtent pas ceux qui sont vraiment… C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a dedans, qui a, je veux dire, au-dessus d'eux, ou qui pourraient avoir un influx éventuel sur leur vie ou sur leur carrière, ils ne savent pas très bien… Donc ils se méfient, ils ne veulent pas aller aux emmerdements. –
5: Que vous n'ayez pas le courage d'aborder le sujet est un truc, mais rien ne vous oblige à aller s'aborder le travail de ceux qui le font. Alors. Tu vois, c'est, c'est quand même autre chose. Oui, moi, toi, Pierre Plotu, le mec qui a écrit l'article de Libé sur le film, qui est accessoirement le, le privé. de Navé, hein. Oui, oui, qui n'a pas vu. Qui, qui, d'ailleurs, le mec a fait un article sur moi, dont ouais, j'avais ça. parlé ici, pour dire que j'étais un, en train de faire des saluts nazis, euh, au Nouvel An, d'été dernier, alors que j'étais avec les, mes potes d'actu. c'était pas l'année d'avant. Mais quoi. non, non, mais chez moi, tranquillement, à la maison. Tu vois, c'est, c'est vraiment hallucinant. Ce type est un escroc, il faut pas avoir peur de le dire. Mais, mais que taille tabasser le travail des autres, comme tu dis, il y, y a une impossibilité à parler de ce sujet et sand of Freedom, pour revenir sur le truc, est l'illustration de ça. Encore une fois, quelle est la différence entre ça et Tekken ouais, ?– tu sais, Je la vois pas. pas, la différence… Tu – sais, c'est, c'est pire que ça, c'est qu'il faut pas le réduire à
2: un film d'action. – Non, non, mais le pire, ça, c'est que c'est même, c'est ça, même ça, c'est le, le
5: message final du film ouais. est un message que même moi, je vais te dire, je trouve naïf. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit quand on a été à l'avant-première, euh, le réalisateur Il dit il faut prévenir les pouvoirs publics, il faut prévenir les, les présidents des différents États pour qu'ils fassent quelque chose. Ce n'est pas la position complotiste. La position complotiste, c'est de te dire Hillary Clinton, euh, elle a un Pizzagate, elle a un machin, elle a un truc, Macron, ils organisent des partout avec des gosses, etc. Donc il n'a même pas cette position-là. La morale du film, c'est de dire... Faut, – Il euh, faut alerter les pouvoirs publics, prévenir les présidents de la République et demander à l'ONU de faire quelque chose. Donc au final, tu n'es même pas sur un message En tout compliqué. cas, vous inspirez déjà beaucoup et, et,
2: Ignace, et... parce que justement, bah, tiens, tu es en train de parler, donc il y a Ignace qui a, a pensé sans doute à toi avec ce premier dessin. Apprentissage de la sexualité à l'école, je suis ah. une avant-gardiste. Ah, et voilà. je vous laisse deviner de qui il s'agit. Donc voilà pour toi. –– La peine capitale pour les pédocriminels, c'est monstrueux, elle est pour toi. – Qui pour défendre les hein enfants abusés, pitié, pas du Dupont-Moretti, justement. Pédophilie, certaines histoires se terminent bien, pas pour tout le monde. Ah ben, décidément, très euh, prolifique sur euh, le couple présidentiel. Les réseaux pédocriminels ont des moyens de se protéger, child is money. Peut-être finalement ça aussi qu'il faut dire, oui. qu'il y a beaucoup d'argent derrière ça, hein, oui, car, oui. Euh, oui. Euh, – mini- On a une idée de l'économie de ce oui, c'est trafic ?– deuxième économie parallèle après la drogue. – Ah oui, c'est incroyable ça.
1: Ouais.
3: – bah, il,
1: il, il s'agit de 2 millions d'enfants, hein. c'est beaucoup 2 millions d'enfants.
2: – Les francs-maçons veulent dénoncer la pédophilie dans l'Église. – Alors celle-là, je, te, ce je soir, t'en laisse c'est la c'est responsabilité, Ignace. Euh, – De l'affaire Dutrou à l'affaire d'Outro. Peu sont au trou, bon, oh, ouais. <rire> si je te la lève. Oui, l'économie, donc c'est la, la deuxième économie derrière euh,
1: l'économie de la drogue. Économie parallèle, oui, oui, bah oui, évidemment, parce que, comme d'ailleurs c'est expliqué dans le film, un enfant peut resservir 5 fois par jour, 10 fois par jour, alors qu'un sachet de drogue, il ne sert qu'une fois. Donc tu peux vendre, si tu veux un enfant, tu vends évidemment infiniment plus cher que tes, tes kilos de cocaïne. Ya,
3: ya, moi, moi, j'aimerais juste préciser quelque chose par rapport euh, à ce qu'a dit... Euh – Greg, on parle beaucoup des fact-checkers, mais moi en vrai je m'en fiche des fact-checkers parce que on leur donne l'importance qu'on veut leur donner. Moi ce qui m'inquiète, et c'est, c'est, c'est ça que j'ai envie de dénoncer ce soir, j'en profite que Karl soit là, c'est que même au sein de, d'institutions comme l'éducation nationale, des choses très graves se passent, on a des, des, des professeurs ou, ou des animateurs voilà, qui, ont des, 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 qui font des choses, qui ont des déviants sexuelles sur les enfants, et souvent… Souvent, au lieu de mettre ces gens de côté, on les transfère dans d'autres établissements. Et ça, ça fait…  – – Ça, ça fait des années… En fait, c'est un sujet sur lequel j'ai du mal un peu à rire, excusez-moi, mais c'est, c'est un sujet… Enfin, c'est des choses qu'il faut dénoncer et avoir le courage de dénoncer. C'est-à-dire que même nos institutions euh, sont, sont catastrophiques, même au niveau juridique, c'est catastrophique parce que les familles qui sont confrontées à ça se retrouvent face à des, euh, des policiers, euh, des procureurs, des juges d'instruction, d'instruction qui ne les reçoivent pas euh, de, façon, euh, de façon accueillante et qui leur permettent de libérer leur, leur, la parole… Donc, je crois sincèrement, au-delà de toutes les blagues sur euh, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, même si j'en pense pas moins, je crois que c'est quand même un sujet dont
0: doit vraiment s'emparer vu.
3: le politique. S'il y a un sujet en France est donc... qui est important, je crois, c'est ça. Vraiment. Et, euh, et, et je veux vraiment le, le, le dénoncer très fortement. Car...
7: Bien sûr.
1: Ben... J'ai l'impression de m'entendre, c'est, c'est tellement évident, et c'est bien qu'il y a Carlo rien. – Oui, c'est Carlos Féminin, non, non, mais elle a parfaitement compris, le, ça
6: devrait être l'enjeu numéro oui.
1: un. On devrait c'est, parler c'est, que c'est, de c'est ça. C'est ça. Mais pourquoi, c'est, pourquoi c'est pas l'enjeu Il faut dire les choses,
6: pourquoi c'est pas l'enjeu Parce que si c'était Monsieur, Madame Dupont en Corrèze qui faisait ça, ben, ce n'est c'est pas compliqué, ce serait l'enjeu. Mais comme. Il faut le dire, c'est plus haut, c'est beaucoup plus haut. Donc là, l'enjeu. Ben, aussi, aussi. Donc du coup, ben, quand on parle des réseaux, ben, forcément, euh, ça touche de l'argent, c'est 150 milliards d'euros par an dans le monde, c'est… –
3: plus que ça. –
6: Non, c'est 150 milliards. – Carl. dans cette
2: précédente rencontre, on avait beaucoup parlé, euh, on avait évoqué cette sordide affaire Lola, est-ce que tu as pu enquêter sur le sujet T'en es où sur cette enquête ?–
1: Ah oui, oui, alors euh, bien sûr, euh, bon, c'est un peu long, je sais que les les personnes que j'avais rencontrées, qui étaient donc l'ex-futur mari de Dabiabé qui a assassiné Lola et ses deux sœurs de Dabiabé m'avaient parlé donc de sorcellerie de magie arabe de djinn, de enfin tout un univers j'étais un peu surpris parce que j'y connaissais rien et depuis j'ai, j'ai continué à enquêter en fait sur ce qu'on appelle la rokia et donc j'ai interviewé la... La et ben la rokia c'est l'exorcisme musulman Et euh, donc j'ai rencontré, un, un, on va dire, le le grand prêtre de l'exorcisme musulman euh, qui exerce de par le monde, qui qui voyage dans le monde entier, qui est d'origine tunisienne et américaine et qui euh, avait euh, justement… Convoquer les djinns, alors ça va paraître fou ce que je raconte, hein, mais, mais. Alors les djinns, on... tu nous rappelles aussi ce que c'est oui, Ben bah, oui, oui, c'est vrai, vrai c'est bon, vrai. Bon. Dans, ah, bon, les djinns, <rire> les djinns, non, c'est pas un vêtement, les, les djinns dans, dans, le, dans l'univers musulman, puisque c'est, le Coran en parle, euh, ce sont des êtres qu'on ne peut pas voir, mais qui existent, qui sont un peu. Euh, euh, notre, notre équivalent, mais invisible, mais qui vivent autour de nous. Il peut y avoir de bons jeans, de mauvais jeans, et ils peuvent vous influencer en bien ou en mal. Et on s'en sert énormément en magie noire et en sorcellerie, donc y compris en Afrique noire. Euh, autant de choses qu'il est extrêmement difficile d'expliquer aux enquêteurs de l'affaire du meurtre de la petite Lola, parce que ils se disent mais ça c'est des histoires d'Arabes, je veux pas le savoir, j'y comprends rien, c'est quoi ces conneries Et alors que ça joue un rôle extrêmement important. Et ce premier papier, j'ai eu un, alors un retour mais massif de de la communauté musulmane vivant en France en disant ah merci d'en parler parce que on le sait mais on ne peut pas en parler parce qu'on passe pour des fous. Or, euh, c'est leur croyance, et pour eux, c'est absolument avéré. C'est comme pour nous, moi par exemple, je suis catholique, donc je crois à l'existence des anges. Alors les musulmans, ils croient aussi aux anges, mais ils croient aux djinns. Nous, on n'a pas les djinns. On a... Alors on appelle ça, nous, on dirait les démons. Tu vois Quand tu as un prêtre exorciste, il vient chasser des démons. Et bien eux, dans la roquia, ils viennent chasser les djinns. – Et c'est lié à… Ces... – Alors c'est lié, pourquoi Parce que c'est sous l'influence, en fait… Cette Dabia, qui était un petit peu en, en perte de vitesse euh, et qui euh, était en trans, se transformer petit à petit en SDF parce qu'elle ne voulait rien foutre euh, et qu'elle vivait au crochet des hommes qu'elle pouvait rencontrer successivement, euh, a rencontré des gens particulièrement étranges qui s'adonnaient à cette forme de sorcellerie. Elle a participé à des sortes de cérémonies et il semble qu'il lui ait été confié une mission parce que les djinns réclament des choses. Et souvent, il réclame du sang et il réclame la mort. Et il semble bien que ce crime ait été un crime rituel. Parce que sinon, il n'y a aucune explication sur ce crime de Lola. – C'est euh, une commande il... y en fait ?– Oui, c'est, c'est, c'est en quelque sorte une commande, mais pas dans un but euh, pédophile dans un but, euh, mystique, Sacrifice. sacrificiel.
4: Un enfant zourri, en fait, c'est ça dont vous parlez. Exactement, un enfant hein. zourri. Oui, oui, je connais bien. Au Maroc, il y a beaucoup de, voilà, euh, il y a ce problème-là. Voilà. Et donc,
1: euh, bah, pour ceux que ça intéresse, il y a tout un papier là-dessus, avec l'interview de ce, de ce, c'est le chèque, on l'appelle le chèque euh...
5: – Tu sais que demain t'as un papleur du Figaro qui dit que tu crois aux démons et que tu penses que tu non, sais, parce que tu sais, dis, sais, Bon après ah. ce qu'il
1: dit je ah. m'en fous mais mais euh, pas, euh, pas. c'est juste très intéressant parce que oui. c'est un univers que je ne connaissais pas pour moi le journalisme c'est ça oui. c'est d'aller vers des choses dont on n'entend oui. pas parler oui. qu'est-ce que c'est que cet univers là le mec m'explique, après on assiste à une, une cérémonie euh, comme ça d'exorcisme où euh, il y a – alors
3: satanique
1: – C'est ça, c'est les rites sataniques, c'est exactement la même chose.
3: Voilà, – euh... mais vous parlez de ça sur un média mainstream, euh, vous avez l'Arcom qui vous tombe dessus, vous avez euh, les réseaux sociaux qui se déchaînent. – Oui, alors vous passez vous pour par... un cinglé. – Vous mais... passez pour un cinglé alors que beaucoup… – C'est
2: vrai enfin, tu en as parlé, tu l'as non, cité lors de pas... cette avant-première, euh, tu as cité juste ce mot, euh, ça, ça fait trop, sursauter. – hein.
1: Mais ça a fait sursauter, je veux dire… Euh, – euh, Entre nous tu qui... crois vraiment à ça ?– Ce qui t'en ce t'en a été… – Non, bah, attends, je, je resitue dans le contexte, ouais. monsieur. De, 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 j'en ai parlé parce que Jim Caviziel, ouais. l'acteur, il en a parlé dans tous les médias au moment de la sortie. – Et, et, et ça a fait sursauter, évidemment, le réalisateur un petit peu, quand même, au départ. Bah, –
2: Le réalisateur, oui,
1: film. c'est pas un film Mais là-dessus. – c'est, c'est, c'est,
4: c'est pour ça qu'il a été traité de bien sûr. Si sûr, c'est vraiment et plus ça. – Et toi,
1: à fois, les au secondaires sur ce sujet-là… – Moi, je n'ai jamais… – Honnêtement ?– Honnêtement, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu la preuve ultime que ça puisse exister. Je sais que dans certaines religions, je viens d'en parler, ça joue un rôle, ce son. Dans des religions beaucoup plus anciennes encore et disparues, ça joue un grand rôle. Donc, je me pose la question. Voilà, je ne sais pas. Yeah. Oui, vas-y, Amélie.
2: Juste rapidement. parce que, pour ça euh, va parce que
4: crime, crime, crime rituel, euh, en fait, je, ça, on en parle, parce que c'est un truc de pauvre. Ce dont vous parlez, les crimes de, de Zouri, que je connais un petit peu, ça, c'est des, c'est des choses de, de, de pauvres. Ce qui est fact-checké, entre guillemets, ce qui est traité de complotiste, c'est dès qu'on parle de réseaux pédocriminels et pédosataniques qui sont dans des sphères un peu plus hautes. Et comme il y a eu l'affaire Boutier, par exemple, qui faisait venir des jeunes femmes, euh, vous avez dû en parler, des jeunes femmes marocaines avec sa société qui étaient très jeunes, euh, enfin bon, tout un trafic comme ça, c'est de ça qui est traité de complotiste. Mais le crime rituel de, de pauvres mmh. musulmans, euh, – le le Il y a une, une obsession à ce
5: que et la pédophilie reste doute, une affaire de pauvre. –
1: qui n'enquêtent pas jusqu'au bout, c'est pour ça qu'ils n'enquêtent pas jusqu'au bout. C'est Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans cet univers-là. Mmh. Cet univers leur paraît à la fois étrange et sans doute euh, faux, et donc ils n'enquêtent pas. Mais, donc, euh, mais en même temps, euh, Dabi elle a vu un psychiatre qui a dit elle n'est pas folle.
5: – euh... mais, mais encore une fois, les non, de jouer que... les experts, si vous n'y connaissez rien, vous n'en parlez pas. – Quand
3: vous travaillez voilà. sur ce sujet-là, moi j'ai été confrontée à ça, j'ai rencontré euh, euh, des parents qui, euh, voilà, euh, avaient vécu des drames incommensurables, je ne sais même pas comment on peut se remettre euh, de, de ça, et quand ces parents vous parlent, pourtant moi je suis plutôt ouverte d'esprit, et même moi la première, je me dis, euh, euh, excusez-moi, mais vous m'avez l'air sain d'esprit mais je vous assure, c'est tellement horrible que j'ai du mal à vous croire. C'est, c'est une réalité.
2: – Karl, avant de terminer ce, ce premier débat, euh, justement on voit en lisant euh, toutes ces enquêtes dans ton, dans ton canard, que ce soit sur Fourniret, le Landais ou donc le Là, euh, on a l'impression parfois que la police joue aussi un rôle
1: trouble. Euh, pourquoi ça oui, on a parfois l'impression qu'il y a un rôle d'été noir. C'est-à-dire qu'on peut, on va, on va. Comme si on donnait aux gens. On, Qu'est-ce qu'on cherche On à lance un os au peuple, mais on ne lance pas tout le gigot. C'est assez étrange. On garde une partie du gigot. C'est là où ça me donne faim, parce que je me dis, ah, il y a des trucs à gratter. C'est intéressant. Pourquoi euh, bon, Qu'est-ce prenons, qu'on cherche pre- à cacher pre- Mais ouais, non, mais prenons l'exemple de Fourniret. Euh, euh, Fourniray n'arrêtait pas d'écrire des trucs franc-maçon dans ses lettres. Il envoie des lettres à la Terre entière euh, quand il était en prison. Et donc j'ai juste dit, il faudrait vérifier s'il n'a pas été franc-maçon. Puis on a découvert qu'il était franc-maçon et même protégé par un grand maître d'une loge qui lui filait du pognon quand il était en prison. Et le mec le reconnaît, le grand maître en question. Donc ça, ça veut bien dire qu'il y a des, des éléments dans cette histoire qu'on ne connaît pas. C'est très intéressant. – Un
6: château fournirait
1: – Mais ça ne mais ça, mais ça veut pas dire que tout, évidemment, que tous les francs sont des pédophiles et des amis de Fournieret. ça veut dire qu'il est possible que chez les francs on ait protégé des gens pour des raisons, peut-être que lui rendait des services Fournieret. peut-être que lui avait travaillé pour eux dans d'autres domaines, tout est possible, puis je vous rappelle que toutes ces affaires de pédocriminalité, c'est très souvent lié à du chantage sexuel, il y a des vidéos, il y a des photos qui vont servir par la suite… Et ça, ce sont des techniques que les réseaux occultes affectionnent, évidemment.  – – Allez, on conclut donc, là-dessus. – Juste une dernière rapidement. chose
3: quand même que j'aimerais dire. Euh, en France, euh, donc on a des grosses institutions qui font un peu l'appui et le beau temps euh, sur, sur euh, voilà, diverses professions et il y en a une qui s'appelle l'ordre des médecins. Moi, j'aimerais juste dire que euh, l'ordre des médecins, ça fait 20 C'est ans… – Ça fait 20 <rire> ans qu'ils s'opposent à ce qu'on mette… Alors, ils sont pour l'obligation vaccinale, mais ils s'opposent à ce que euh, les, les médecins… On oblige les médecins à déclarer les signalements euh, de euh, pédophilie, d'inceste, etc. Il y a une femme dont j'ai oublié le nom, peut-être que tu t'en souviens, qui, qui lutte… Depuis... – Eugénie Isard. Enfin, – Qui lutte depuis des années pour ça, ça fait 20 ans, et l'ordre de médecins s'y oppose, ce qui fait qu'en fait, et souvent ils s'y opposent parce que quand ils, ils, le, ils, le, ils le font, ils se prennent euh, tout un tas de, 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 de sauts, d'insultes et de, de discrédits… – Trois euh, mois de mise à pied voilà, à chaque fois. – Voilà, sur la tête, et du coup, ce qui fait qu'il n'y a que 5% des, des actes pédophiles et incestueux qui sont déclarés par les médecins.
1: – Et plein de médecins qui te disent, alors euh, en off et les yeux dans les yeux, oh j'ai jamais osé le faire, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Voilà. Alors oui. qu'ils savent pertinemment, ils voient bien l'enfant, ils voient l'état physique de l'enfant, mais ils décident de se parce qu'ils veulent pas Donc d'emmerdement. C'est, c'est
3: important s'ils dénoncer ce genre de choses.
1: Elle a dit. Merci Myriam. Voilà pour la
2: fin de ce premier débat. Merci Karl. On enchaîne tout de suite sur l'interview
7: Confidence.
0: Avec Appert.
1: Sortez des marques Walk.
2: Interdit confession, avant ta peau cigarette, tu vas aller la fumer ta coque. Oh C'est là très, simple, très simple, très simple. Des petites questions, des réponses tout aussi rapides. On commence avec la première.
0: Très bien. Quel personnage historique aimeriez-vous être Tu l'es déjà,
1: Carl <rires> – oh, oh, non, pas voilà. l'autre, le mytho. Euh, non, euh, ah, je sais pas, là, ça dépend vraiment des jours. Ça dépend comment tu te réveilles, il y a des jours tu te sens Napoléon, il y a des jours tu, tu te sens, euh, je sais pas, un pauvre clébard, donc je ne sais pas. – oui. Allez, deuxième question.
0: – Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous
1: ?– Oh non, pas… Ah, – Est-ce qu'il est satisfait de notre physique mais, non, mon, physique, mon ouais. physique, je m'en tape, et, et l'image qu'on donne de moi, euh, bah là, vous avez été très sympa avec moi. Quand vous... Attends, t'as pas vu ce on est Non, mais d'accord. Mais, euh, l'image, par exemple, que donnent certains fact-checkers non, ça... ou ouais. certains allumés sur euh, oh, Twitter ou ouais. ailleurs.
2: parlez de moi, même au mal
1: du moment qu'on parle de moi, quoi. Mm,
2: oui. Non, mais j'aime pas trop, si ah, tu oui. veux...
1: Non, ça m'agace, ça m'agace. Ah, quand même? Oui. Il y a un petit cœur là-dessous quand même. Ça oui, il y a un, un petit, petit cœur qui est encore là. Ça
3: discrédite <rire> le travail, donc moi je te comprends. Oui,
1: je te, mm. oui, je te quand Chou, t'as Pascal
2: ouais. Pro qui, qui un peu te, te contredit de manière virulente euh, dans leur ouais. pro sur CNews. Ça te on te
1: sentait ouais un petit peu qui te bouscule. Euh. Oui, monsieur, faut dire, je, je lui avais parlé de franc-maçon, il était hors de lui quoi. Tu vois, c'est pourquoi ça. <rire> bah, il s'y attendait tellement pas. Que...
4: Bonne question. Toi,
1: c'était, il était voilà, il il était étanche <rire> quoi. Et <rire> pourquoi d'après toi ?– parce qu'il l'est. D'accord. Eh ben écoutez, c'est du scoop, ça. T'as des preuves de ça 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 crève les yeux, quoi. hein. Quand quand un mec, justement, n'est plus étanche parce que tu lui (rire) parles de ça et qu'il se met à faire des regards comme ça, (rire) c'est qu'il y a un
7: problème. (rire) Pascal, si tu nous regardes...
1: Allez, question suivante. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie Ben, C'est le jour où j'ai rencontré mon épouse,
2: Daisy, qui est là, en coulisse. On peut Ben, peut ben, l'applaudir  – Jésus d'ailleurs qui était... Qui... Peut-être que justement, c'est toi qui as pris la lumière un moment un peu plus qu'elle, parce qu'elle était plus dans l'ombre. Enfin, elle était au départ prédestinée à être aussi à la lumière, et tu t'es... elle et... s'est effacée et... un peu
1: pour... Oui, pour c'est quoi. très très patriarcal ce que je vais dire, mais c'est, ça, ça s'est produit. Ah, comme c'est ça. un choix, me dit-elle de loin. Ah, c'est un choix. D'accord. Non, c'est vrai que c'est, c'est... c'est vrai... Que... Non, moi jeune, je... je voulais être une vedette. t'imagines le con quoi. Ouais. Mais j'ai vraiment... Tu être... un aspect sur... Enfin, tu, tu voulais être qui – Oh, bah beaucoup, beaucoup plus haut que ce que j'ai été. Moi, je voulais être Elvis, je voulais être ah, mon cousine, n'importe qui, tu vois. Euh, non, je voulais être une vedette. Oh, bah, après, quand j'ai été une vedette, je me suis dit, ah, bah, c'est ça, vedette Bon, finalement, je m'en branle.
7: –
2: ça te fait plaisir quand on te reconnaît, parce que ta, ta popularité, elle Mais est non, quasiment toujours un Non, ce, ce qui non, me, c'est me, c'est me fait plaisir,
1: incroyable. c'est quand on me reconnaît pour de bonnes raisons. – Pas pour… Ah oui… Euh, – Salaud ouais, !– Non, salaud, c'est, c'est une bonne raison. Tu vois, on peut être contre mon combat, ouais, ouais, mais, mais euh, si on me reconnaît pour… Euh, ah oui, euh, je vous ai énormément aimé il y a 20 ans, tu vois, donc, ça, ça, ça m'emmerde. –
2: Toujours, Toujours aucun regret, l'affaire Bodice, on en avait parlé, je sais que c'est le sujet tabou, bah, moi un petit peu, aucun regret. <rire> – Aucun, non. Ouais. – Pas de culpabilité,
1: rien Enfin. Bah, bah,
2: – Ah non, tu ne vas pas me dire de nouveau, quoi Je vais recommencer, non ouais. mais c'est beau. Bon.
1: Bon, non mais enfin, tout le monde a compris que je n'en avais aucune. – D'accord, question suivante.
0: Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
1: ?– Si je dis les évangiles, tu vas dire il est catho, mais je suis catho. – Et c'est bien que tu le dises, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se le dire. Je... Si c'est Bolloré peut-être, non Moi, Je ne sais pas, en tout cas… Euh... Je sais pas si... Oui, Bolloré peut-être, c'est... mais je ne connais pas Bolloré. Donc, euh, je... Là,
2: c'est marrant parce que ce film, il aurait pu être distribué, euh, enfin on dit que souvent… Euh... C'est...
1: Ouais.
4: c'est ce qu'a dit Libération, hein. ah. ils ont dit qu'il est proche de le Bolloré. C'est, c'est le premier ah, argument c'est... d'ailleurs, hein. c'est oui. le diable… Fake qui... news ou
1: pas fake news ah, oh, Moi j'ai demandé à Hubert de Torcy, le, le distributeur, ouais. il m'a dit pas du tout, donc… Euh... Je et, sais pas. Je et sais.
2: Ça, ça a été déjà préacheté par des télés Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour on le verra à la télé Sur ma France, je ne sais
1: pas. Je t'ai dit, ouf. c'est Amazon Prime qui l'a racheté ah. pour très très cher aux États-Unis. Euh, je ne sais pas si du coup ils ont fait un deal en mondial. Que, voilà. Donc, euh, euh, sinon, j'imagine bien sûr
2: que Bolloré l'achèterait pour Canal. Allez, est-ce qu'il y a encore une question en stock Je ne sais même plus. Je ne les ai pas comptées. Oui. Eh ben non, il y en a une dernière.
0: Quel souvenir souhaitez-vous que l'on garde de vous ah,
2: c'est, euh, c'est la partie nécro, là. C'est la
1: partie épitaphe. Euh, dans ce que, j'aime, ben, que j'ai... Que j'ai pas essayé d'être autre chose que ce que je suis. Et que j'ai fait exactement euh, ce qui me semblait bien au moment où je l'ai fait. Allez, tu, tu vas gagner ta
2: cigarette. Pause cigarette et on enchaîne immédiatement.
0: La liberté d'expression. Le combat du siècle Quel doit être le rôle des médias dans le traitement de l'information Peut-on dénoncer le pire sans être traité de complotiste
2: Allez, la pause cigarette, c'était trois tapes. Hein. Allez, allez. Sinon, Martial, il est derrière, il va m'engueuler, il va pas être content. Quel Martial Martial Bild, le directeur général de TV Liberté.
1: TV. Martial Bild Ouais, Martial Bild. Tu sais que j'ai un passif énorme avec lui. Mais non. – Ah bah si. – Ah bah alors là…
5: – En 2002 à... !– ah,
1: Mais non. – En 2002, Monsieur Bild, si vous nous regardez, ouais, où est-ce qu'il est M. Bild ?– Il, bah est
2: il est doit là. être caché quelque il part, est caché, je le bah vois pas. – là. –
1: Ah, il est en régie, on me dit. – Il est en régie ?– Oui. – Bon, bah alors en 2002, non mais c'est… c'est on va dire il y a prescription, mais enfin… À l'époque, donc, c'était le vrai journal sur Canal+, ouais. et, et c'était les élections en 2002, donc c'était quotidien, en direct, le vrai journal de la présidentielle. Le CSA, l'ancêtre de l'Arcom, nous obligeait à recevoir… Chaque candidat. Et moi, j'avais fait un vœu, c'est de ne jamais recevoir Jean-Marie Le Pen. – Et, et Pourquoi donc. Pourquoi tu avais fait ça d'ailleurs ?– Mais J'avais fait ça parce que je considérais que les idées de Jean-Marie Le Pen étaient infréquentables et inacceptables et que le, le, le faire passer à la télé, c'était lui donner du retentissement. – Même euh, Laurent Tapie que
2: j'ai eu là récemment a reconnu que lors de son débat à Tapie-Le Pen, et ben, finalement avec le recul… Sur le fond, c'était vraiment un peu.
1: Oui, mais avec le recul, on peut avec bah, recul, tu on tu dire pas des ça? tas de trucs. Il était, sur certains
5: il était tas... jeune, il était de gauche. Non, non, attends, attends.
1: <rire> non, il était. Euh, enfin, moi, si il Tu parlais par de Karl ou de. C'était, ouais. oui, bah. Euh... Après, je pas de Le Pen, non
5: Il était ni jeune, ni
1: gauche. Bah, <rire> il n'a jamais été jeune, <rire> encore moins de gauche. Mais bon, non, mais en, voilà, tout quoi, tout quoi, en tout, toi, tout ouais. cas, dans un geste tout à fait théâtral et en direct, c'est ça qui est assez drôle, je lui dis eh bien, politique de la chaise vide, je me casse. Et euh, il va s'auto-interviewer. Pas du tout. Il arrive avec Martial Bild, qui prend ma place et qui l'interviewe sur les 5 minutes de temps de obligatoire. Incroyable. Non, c'est, j'ai même ah, jamais voilà. revu Martial Bild. Eh bien, écoute, c'est
2: un peu sacré soirée. C'est un peu sacré soirée. Ah, il arrive, on me dit qu'il arrive. Ah, ah, ah et eh bien voilà, Martial Bild, Eh bien voilà. Ah, ben voilà. Moi, ben, alors ça, ça, c'était, et c'était pas préparé. Non, non. En fait, ce que vous n'aimez pas, c'est que ce jour-là, j'ai été meilleur que vous. <rire> voilà. voilà, donc je et c'était pas préparé. Hein. Non, non, et, euh, mais euh, alors, attends, moi j'aimerais une seconde. Bon pour... deal, hein. <rire> j'aimerais quand même qu'on s'arrête. Euh, est-ce que toi qui es justement le champ de la liberté d'expression parce qu'avec recul quand même, c'est pas incroyable que tu. tu t'étais, c'était Anne Sinclair aussi qui était comme toi, qui s'interdisait dans le
1: Jean-Marie Le Pen. Je ne sais si elle le faisait, moi en tout cas j'ai j'avais dit, c'est, des c'est,
2: c'est bizarre ça, ça, c'est pas très cohérent, je trouve, avec.. Euh... Ta conception de la liberté d'expression, qui est le sujet de ce débat en plus. Alors, eh ben alors on qu'aujourd'hui bien. tu
1: n'interviewerais toujours pas Jean-Marie Le Pen. Bah aujourd'hui, d'abord il est un petit peu fatigué maintenant Jean-Marie Le Pen. J'ai vu que Berkoff l'a interviewé. Tu as vu dans quel état il est Moi, ça. Bah, il y a 95 ans. Hein, je te souhaite d'être un. Bah, ça âge m'a... A... Écoute, si on est Dieu, Dieu sait que je l'aimais pas du tout, mais ça m'a fait de la peine de le voir dans cet état-là malgré tout. Tu vois ah. mais, mais, humainement. Après, j'ai jamais adhéré à ses idées. J'ai le droit. J'ai le droit de pas être facho. Mais tu. Tu considères qu'il est facho ah bah évidemment qu'il est facho. Si Le Pen n'est pas facho, je ne veux pas qu'il est facho quoi. C'est quoi être facho aujourd'hui Bah euh, c'est quoi être facho aujourd'hui Bah c'était toujours les mêmes, non Zemmour est plus facho que par exemple ton ami Zemmour. Mais,
2: ah, pas du tout non, mais, euh, je sais mais, pas mais si est c'est pas beaucoup plus facho
1: ça. que, que que Marine Le Pen qui m'a heureusement surprise oui. euh, par rapport à la pédocriminalité. C'est à peu près la seule qui a vraiment des propositions, des idées, qui a suivi le dossier, qui parle de ce qu'elle connaît. Mais là encore, elle était dans 1 sur 5 face au candidat qui était la suite de, du film euh, 1 sur 5 contre la pédocriminalité et je ne suis pas allé l'interviewer. – Et ça c'est quand même, excuse moi là encore, non, je ne comprends pas. – Eh bien, c'est... C'est, appelle ça une vendetta, une querelle mais tu euh, considères une... qui remonte Alors, à si loin. – Est-ce que tu que que... vas
2: jusqu'à penser que, je ne sais pas, euh, 30% dans les études sondages, euh, ah. des
1: gens qui votent euh, chacun a le droit. Sont des fachons, Chacun c'est ça, a le droit de penser absolument ce non, qu'il mais veut. – C'est ça ce que tu veux dire en Non, subliminal. chacun a le droit de penser exactement ce qu'il veut, mais personnellement. Je ne me sens pas proche, ah, tu vas me dire, tu te sens proche de qui ben, De personne, mais en tout cas pas d'eux. – Mais est-ce que tu considères que eux, comme tu dis, si de euh, manière <rire> si ces gens-là, monsieur.
2: Voilà. Ouais. Euh, tu considères quoi que c'est des salauds Pas du tout. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, je pense qu'ils se trompent. Et sur s'ils ça. sont un jour majoritaires dans ce pays, tu diras quoi Eh euh... ben je serai en prison. Et si un jour Marine Le Pen est élu président, de ben, je serai en prison.
1: Mais pourquoi, tu, serai en prison pourquoi tu seras en prison Non, je connais Mike maintenant, donc je pourrais bah, dire bah, je connais Mike. <rire>
6: <rire> Moi j'ai la carte, donc c'est bon. <rire> Non, non, mais non. tu regrettes pas, voilà. C'est,
1: ah non, c'est regrette pas tu tout. regrettes
2: pas, pas avec leur... Tu pas penses pas, pas que sur certaines choses, Jean-Marie Le Pen pouvait avoir eu raison Non. Je
1: pense qu'il avait été mis là par Mitterrand pour. Non, c'était un calcul de la part de Mitterrand pour affaiblir durablement la droite. Et voilà, c'est tout. Et il a. Et c'est allé bien au-delà des espérances de Mitterrand. Et on y va direct. Si c'est pour. Si c'est ça la question, est-ce qu'elle sera élue Au jour d'aujourd'hui, je vois pas qui d'autre peut être élu. Que
6: ça fasse la joie de mes nuits, je te dirais que c'est pas le cas. Mais voilà. Aujourd'hui, le facho, c'est Macron, il faut dire les choses. Parce que Macron, regardez, ah, c'est, c'est quand même nom, lui qui lance cette contrôle. – C'est une autre euh, c'est... forme de fascisme. Bah, – Oui, c'est un fascisme. – C'est une c'est autre, un autre forme de fascisme. – bah, un... Parce que le fa... Qu'est-ce que c'est le fascisme C'est comme disait, bah, je vais citer Maurras, c'est, un, c'est, un, fascisme c'est capitaliste. Un, un socialisme sans la démocratie. Et c'est ce que fait aujourd'hui Macron. C'est-à-dire oh que… – Ah si, c'est ça. –
3: Bah 16, 49, 3 euh... quand
5: même. – Bon, hein. on va revenir au thème du débat. Donc la liberté d'expression, juste avant, le fascisme historique, ouais. c'est celui du fascisme européen. C'est pas le fascisme nationaliste, c'est le fascisme européen. Euh, c'est celui de De Degrèles qui disait, sans l'Europe, on aurait, sans Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe plus tôt. C'est tous ces gens qui se branchent sur une superstructure technocratique. – J'aimerais à toi, le sujet de la liberté d'expression. Ouais. Justement,
2: est-ce que tu as fait voilà. l'objet de menaces dans l'exercice bah ?– Oui, de...
1: justement, de la part de… – De qui ?– bah, Des affidés de M. Le Pen. – Mais c'est-à-dire qui, précisément ?– bah, des, 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 des groupuscules, des excités, Alors, on recevait des… On recevait des petits cercueils, des rats morts, des, des... Et ça, ça veut c'était dire c'est... très tendu. C'est... Les, les, les premières années du vrai journal, le rapport avec le FN était très, très tendu. Parce qu'on envoyait des équipes et qu'on, y avait à chaque fois des bagarres avec, comment s'appelait ce service de sécurité, la DPI, je sais plus comment ça, ils avaient des, des, des masters, tu vois, là, il y avait des petits, des bagarres et tout, on était vraiment opposés. Euh, on les agaçait parce que, euh, – le, le, la, L'axe qu'on avait sur Jean-Marie Le Pen, c'était pas du tout de C'est dire… – parler
2: lui sans l'inviter quoi.
1: C'était... – Non, non, c'était de, c'était pas de dénoncer le fait qu'il soit potentiellement raciste ou tout ça, c'était le fait de s'intéresser à ses affaires, comment euh, le fameux héritage des cimenteries Lambert, euh, l'affaire Julien le Sabazec, qui, qui, qui était un mec qui avait donné sa fortune, il lui avait même pas fait une tombe, donc c'était des trucs comme ça, si tu veux, on attaquait là où ça faisait mal, donc ça l'agaçait, voilà. <rire> Euh, et, et après, bah, après genre, euh, quand elle l'a quitté euh, Pierrette, son épouse, sa première épouse.
3: Euh, – Elle a fait du, de lui. De... – Celle qui a ouais.
1: posé dans lui, ouais, euh, dans Playboy, je crois. Oui. – ah, Playboy euh, !– Elle m'a donné une interview où, là, elle racontait euh, le, le, bah, un peu l'éducation des filles. Euh, interview que j'ai diffusée à l'époque et que j'ai remis sur ma chaîne. Et là, elle m'a attaqué. – Ah Ouais, alors que j'avais le papier signé comme quoi elle me donnait tout droit de diffusion, mais elle n'avait pas envie de le revoir. J'ai mis en 2015 et elle m'a attaqué. Elle m'a réclamé 800 000 euros. 800 000 euros. Finalement, elle a perdu. <rire> et elle a été condamnée à payer 3 000 euros. Et d'ailleurs, j'en profite, elle me doit encore la moitié parce qu'elle a pas de thune, Mais je vais pas être méchant. Donc c'est bon. Voilà. Donc tu vois, il y a vraiment, il y a un passif énorme. Ah ouais, je découvre ça moi. Ah ouais, ouais. ben, tu m'inviteras plus. Ah ben bah pas du tout, la preuve <rire> ici, non, tout le monde
2: a voix au chapitre, hein, c'est ah, justement. Non, c'est. Bon, bah, c'est, c'est... Bon. Contrairement à d'autres. Non, même on ça et qui les pas choses d'accord. comme elles sont.
1: Si mmh. tu veux, je raconte les choses comme elles se sont passées et ce que j'en pense au jour d'aujourd'hui. voilà. –– Non mais c'est intéressant
2: parce qu'au-delà de ça, et on le voit dans le contexte particulièrement sensible qu'on vit en ce moment avec le conflit israélo-palestinien, tu vois par exemple Guillaume Meurice l'humoriste de France Inter, là, qui s'est pris un peu les, les pieds dans le tapis, euh, toi ça te choque ou ça te choque pas qu'on puisse… Euh, tu sais qui a traité Netanyahou de nazi sans prépuce oh, ?– Ça c'est un truc qu'on aurait
1: fait à Canal Plus qui, pa- qui passait crème quoi. – Bruno Gassiot le soutien, euh, et puis il y a beaucoup de gens quand même qui… Je veux dire, ça, c'est... pourquoi il est emmerdé pour ça maintenant
2: ?– Ah oui,
1: oui il est emmerdé, oui. Il a dit qu'il allait le contester en justice. Euh... – C'est un gars… Plus... Moi, je trouvais que… Bon, je trouve que c'est un humour un peu politiquement correct, en fait, euh, le sien. Euh, – Ce qui drôle, c'est dehors... peut-être
2: pas le faire sur d'autres, euh, sur d'autres religions. – d'autres. des dehors, de, de,
1: de, ouais. il, est, il, est, il est quand même assez très… Enfin, comment on peut... très France Inter. Mm. Et c'est un humour France Inter. C'est-à-dire un peu affleuré-moucheté, quoi. C'est pas un truc, tu vois. – Prends a... pas trop de risques Venir. Non, a là, là hein? ah oui, alors, c'est, donc ça n'a pas plu de comparer Netanyahou à un nazi, c'est sans ça Sans prépuce, pré-puce. oui. Sans prépuce. Oui, sans prépuce, ça c'est un peu antisémite. Mais euh, nazi, Netanyahou un peu aussi quand même, hein, tu vois, ce qu'il fait c'est dur. Donc. Euh, non, écoute, je te dis de dire jusqu'à dire ça, non, Netanyahou, vannes, toi, aujourd'hui. Des, ouais. des vannes comme ça, c'était notre quotidien. Euh, – On se grattait à la tête, d'ailleurs, j'ai plus de cheveux, pour, pour en trouver tous les jours, dans nulle part Mais tu vois, sur le dans terme temps
2: temps là, justement, nazi, euh, euh, Netanyahou, toi, c'est quelque chose que tu pourrais dire pour euh,
1: qualifier Netanyahou ?– Non, parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, moi, je, mon rôle à moi, tu vois, on ne peut pas courir 100 000 lièvres à la fois. un euh, qui est… Bah, –
2: t'en, t'en fais un peu quand même, malgré toi, plus politique, même si c'est sur un sujet où on est tous d'accord, mais, non, mais malgré tout, en fait puisque tu donnes des bons et des mauvais points, Karl. – Oui, mais c'est,
1: sur un, dans un domaine qui concerne la protection d'enfance sur le reste, je n'ai pas à m'étendre, je, sinon il faudrait être divi. C'est trop compliqué, si tu veux. Après, qu'il ait dit ça, moi, je ne trouve pas ça particulièrement choquant, hein, franchement, mais bon, voilà, tu me demandes mon avis.
2: Je... – Il y a des limites pour toi la liberté d'expression ou pas
1: ?– Euh, non. Non, après, tout le monde n'est pas obligé d'écouter, c'est toujours pareil. Hein. – Ni de recevoir, puisque toi, euh, voilà, il y a de des, des... Bah, en interview des gens. – Ah oui, oui, tu ah, parlait à
2: l'époque. – ah,
5: J'ai la question du service public, parce que quand tu refuses de recevoir tu Le Pen, t'es pas, t'es pas service public. – Non mais lui, il était sur Canada à l'époque. – Oui, bah, t'es pas service public. C'est pas en service plus, public. t'es du privé, t'es du privé payant. Donc euh, moi, ça me choque quand le service public ne reçoit pas Le Pen pour une, pour une élection. Quand c'est du privé, c'est du privé. Bah non, le privé, ils ont
6: aussi, ils ont, ils ont ouais. les mêmes règles que le
5: public. Que... Sont, ils sont, ils sont non, mais je parle de moral. Toujours à côté, je parle de moral, campagne électorale. Ça me choque pas. Mais bah, je... quand un routier dit sur France 2, je ne recevrai jamais Jean-Marie Le Pen à mon émission, là, ça me choque un peu plus parce qu'il a une responsabilité de service public et que tu as 25% de l'électorat qui a le droit d'écouter son candidat. Bah le pauvre, j'ai moins de vues que nous euh, sur BFM en ce moment, à <rire> 20h, donc on va, on va l'épargner.
2: Euh... – Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu sens qu'il y a véritablement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, une omerta, où on le disait sur le sujet de la pédocriminalité, tu penses que les
1: journalistes s'autocensurent, qu'ils ne ah. peuvent pas en parler librement ?– bah, Sinon, ils le feraient, ils sortiraient des enquêtes, ils travailleraient, ils s'y intéresseraient réellement. – L'envers des affaires, Donc, euh, euh, voilà, nulle part. Euh, – Non, 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 c'est… c'est, c'est... C'est pas que ça les intéresse pas, ils sont ravis, si j'en crois un, d'avoir des petits ragots, des petits trucs, de savoir un peu qui dit quoi, qui fait quoi, qui couche avec qui, qui a des goûts bizarres. Mais par contre, euh, en faire état, jamais, jamais, jamais. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de liberté de, de, d'informer ou de liberté d'expression. – Justement, et ton regard sur l'état ça. de la
2: liberté d'expression en France aujourd'hui, est, on a reculé par rapport à ton époque ou pas ?– Ah oui
1: D'abord, ne dis pas de ton époque, c'est très très humiliant. Quoi. Je ne suis pas de 1860. À chaque fois, il y a une ouverture de bouteille de Charles Mathieu. Ouais. j'aimerais
2: qu'on applaudisse Charles Mathieu ouais. d'ailleurs.
1: Passage, parce que c'est c'est ah, ouverture de bouteille au pire, au pire <rire> moment. Vraiment, c'est au moment les plus graves. Mais euh... alors, en tant qu'hypernatus, ouais. je ouais. te réponds. Je pense il y que avait tu... un
2: de c'est ça, c'était, tu
1: avais. Il y avait de greffe. Il y avait de greffe, mais partout, il y avait une liberté de ton extraordinaire. On pouvait dire ce qu'on voulait. Et, même et...
3: Même, euh, même vanter la pédophilie hein, souvenez-vous Maznev ouais. euh, etc la Donc, tribune euh, c'était oui, dans c'était dans crois Libération euh, eh ben, dans voilà, on libération. parlait Covendit, uh, oui. euh, euh, Nathalie Bras elle en avait d'ailleurs parlé dans les, de, de son expérience à elle euh, par rapport elle venant bon, d'une euh, famille euh, là ça allait un peu loin ça allait peut-être un peu C'est loin, là, loin mais, mais en tout cas peu, à l'époque euh, tu parlait... as croisé
2: des signataires de cette pétition je ne sais pas au hasard il y avait qui y avait pas Jack Lang je crois Oui, il y avait
1: Jack Lang il y avait qui il y avait Jack Lang depuis que j'ai arrêté le vrai journal, des, des coups il est venu comme invité, tu vois. Alors, il y en a même qui s'en servent et republient des photos de moi à côté de Jack Lang en me disant c'est son meilleur ami. Mais putain, je l'ai interviewé deux fois dans ma vie, ouais. quand même pas déconné. Mais des photos de moi, il y en a avec tout le monde en fait. Tu peux monter une histoire, comme ça c'est facile.
5: Euh, – Il est avec des... ce soir euh,
1: ?– bah, Depuis ce soir, ouais. <rire> la première. <rire> Mais il, il, là, il était plus, plus gentil qu'il y a 21 ans. <rire> – Ah <ouais. rire> Oh non, je doute que même il y a 21 ans, Martial, il n'a pas pu... Tu vois, c'est ça, le ah, truc. il c'est... était un c'est... peu excité à l'époque.
4: Ah bon Oui. Je, je peux en venir à
5: Martial si tu nous écoutes.
4: Comme vous étiez à Canal ⁇ est-ce que enfin, moi qui travaille justement sur les médias et qui vois un petit peu l'évolution de la censure et de l'autocensure, il y a un événement quand même qui pour moi a été marquant sur la liberté de ton à la télévision, c'est euh, la censure des guignols de l'info et euh, je me demandais si euh, vous avez, enfin, de votre expérience, est-ce que vous avez l'impression que euh, quand même euh, depuis le rachat, ben, c'est quand même Bolloré, euh, depuis cette censure qui a été aussi euh, faite par le Bolloré de la de Sarkozy, est-ce qu'on n'a pas basculé quand même au niveau de la télévision Est-ce que ça n'a pas été un moment de bascule où avant il y avait quand même plus de liberté de ton, je trouve que
1: Oui, enfin, a, c'est... en fait, ça s'est produit plusieurs fois euh, ce, que, ce que tu racontes. Euh, au moment, évidemment, de la reprise en main par Bolloré, euh, en fait, c'est, cet humour des guignols l'insupportait, parce qu'il était hérité d'une certaine façon de mai 68, et donc… Euh, – T'en euh, penses quoi de Bolloré, c'est, toi ?– oui. ce C'est ce que… Bah, – Attends… – euh, mais Non, mais ça m'a… Euh, ouais. Vas-y, je suis impatient. Vas-y. – Tu es comme ça avec les femmes <rire> <tu> ?– <rire> Je te <rire> laisse. Allez, <rire> bah, Tu m'interroges je t'interromps aussi. <rire> bon, euh, donc, Bon, euh, donc, ouais, moi j'ai eu l'impression. J'ai, j'ai vécu plusieurs périodes comme ça dans ma vie où, tout d'un coup, on avait moins le droit de rigoler. Euh, je me souviens que pendant la première cohabitation, c'est-à-dire là, là c'est quand même c'est pour les anciens, 86-88, il y avait moins le droit de rigoler. Euh, ensuite, la deuxième, arrivée de baladure, là. Encore moins le droit de rigoler, et effectivement, euh, on peut dire qu'avec… Euh, mais enfin, un canal, c'était spécial, c'est même bien avant Bolloré qu'on avait moins le droit de rigoler. Hein. À partir du moment où euh, De greffe a disparu… Et euh, dans de moindres proportions. Excusez-moi, je voudrais quand
3: même dire un truc, parce que je, je, je vais me faire défoncer, tant pis, hein, c'est pas grave, mais on, on a qu'à tout le temps Bolloré, Bolloré, on va dire oui, t'es était sur ses non, non, On
2: rappelle que tu es chroniqueur chez nous. d'accord. Ouais,
3: d'accord, mais enfin, franchement, euh, moi qui ai connu plusieurs groupes de presse, etc., je ne sais pas si la censure est plus chez Bolloré ou ailleurs. Enfin, moi, ça a été... Je trouve que la rigueur, euh, c'est l'un des... des, des, des tu travailles chez qui... c'est ça peu importe, c'est l'un des groupes. Dans la guerre, maintenant, c'est Bolloré, mais bon, c'est pas. Peu importe, je ne parle pas forcément de l'ancien groupe de presse où je travaillais, mais euh, aujourd'hui, moi, là où j'ai plus eu accès et pu plus parler, c'est chez Bolloré. Donc, euh, ouais, tu allais dire que c'était Liberté.
2: Je, je, je suis
4: d'accord en fait parce que. Non mais c'était Liberté.
3: Voilà, c'était Liberté. Ça. C'est comme tout groupe, il y a des mots d'ordre.
1: Non, mais donc, France, quand tu si regardes ce ces news, il est clair ah, qu'il y a deux, trois mots d'ordre et que donc. Dire, bon,
7: c'est,
1: c'est quoi les mots d'ordre, ah, ah, oui, oui, d'ordre C'est quoi les mots d'ordre selon ah, toi bah, Tu parlais du, du Rassemblement National, c'est de rendre de plus en plus sympathique. C'est évident, quand tu regardes la chaîne, c'est vraiment une chaîne. Mais tu ne crois pas que ça peut être l'opinion euh, publique générale C'est une partie de l'opinion. Quand tu regardes BFM, il y a également des mots d'ordre
2: et tu es en train de t'éloigner de l'opinion publique sur BFM. Non, non, c'est une autre opinion
3: publique. Il faut quand même prendre – moi Karl. Il faut quand même prendre conscience qu'on est en 2023, que le Front National, le RN, c'est pas, de c'est pas la même chose que sous Jean-Marie Le Pen. Que euh, moi, les, tous les ah là, rapports, il hésite, il hésite, tous il les paraît. rapports euh, gauche-droite ont été complètement. Il fait la moule là, Karl. Toi, tu été... considères non, non, qu'il y a mais pas mais
2: tellement de changement, justement, tous Karl. Tous les trucs ont été complètement entre éclatés. Le RN et versus le et FN. On a pu se
3: rendre compte. Et on a juste fini. On a pu se rendre compte quand même chez certains hommes de gauche, on va dire, à chaque fois que je te, je te tourne en boucle là-dessus. Mais pendant la crise sanitaire, on a pu se rendre compte chez certains hommes de gauche qu'ils étaient pires que les euh, fachos qu'on dit fachos et qui sont soi-disant ORN. Donc je, je tenais quand même à le dire. Moi je trouve que les choses ont quand même changé. Les, 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 le rapport gauche-droite a complètement éclaté et moi personnellement je ne me situe ni à gauche ni à droite. Je me situe nulle part parce que je ne me reconnais dans rien. Vous ne pensez pas qu'il y a eu du changement
2: entre le, le FN version Marine Le Pen et le RN
1: version Marine Le Pen Monsieur, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ça, c'est, c'est beaucoup plus présentable. Euh, – Il y a souvent… De... – Ah non mais c'est plus présentable, mais sur le fond, tu crois pas qu'il y ait d'inflexion ?– Sur le fond, je ne dirais pas que je demande à voir, parce que j'ai aucune envie de voir, mais je, je ne suis pas persuadé que, justement, en voulant à tout prix se dédiaboliser, ne se soient pas eux-mêmes coupés les couilles, si tant est qu'ils en aient eu, mais je crois qu'ils voulaient les revendiquer, et que du coup, je ne vois pas quelle politique ils feront réellement, en vrai. C'est-à-dire, est-ce que ça sera celle qu'aurait voulu l'ancêtre, Jean-Marie, là c'était clair J'étais contre, mais c'était clair. Là, c'est moins clair. Ils sont c'est un vrai. peu… Euh... – C'est Mélanie. on a l'exemple, il, ce sera du Mélanie. – Voilà, il, il, voilà. Mélanie. et à peine élu. – ouais. je, je, je vais voir Ursula, je lui fais un bisou et voilà. je me
2: couche. – On
3: voit déjà l'Assemblée nationale, hein, on n'avait même pas je, besoin d'attendre. – Je suis pas persuadé euh...
1: que…
2: Sur le thème de la liberté d'expression, tu voudrais une liberté d'expression entière comme aux États-Unis. C'est quoi ton modèle
1: Parce que oh bah oui, totale, une... La plus totale possible. C'est les États-Unis. Pour euh, ton c'est, c'est pas les États-Unis. C'est, c'est, c'est que je, je voudrais par exemple que au moins les médias, après tout, c'est leur problème. Les médias, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Ça appartient à des milliardaires. Ils donnent des mots d'ordre. Le drahi d'un côté, le, le, le Boléro de les... l'autre, machin. Bon, euh, France Télévision est une espèce de truc mollasson, plutôt gaucho, euh, bizarre. Bon. Voilà, c'est une inanité en fait généralisée. Donc, ce que je voudrais par contre, c'est que la liberté de ton sur les médias, euh, les petits médias qu'on nous a laissés à nous les complotistes, reste libre. Et autant sur Twitter, j'ai pas à me plaindre, autant sur YouTube, c'est très contrôlé, Facebook, très contrôlé, et et on sent que petit à petit, l'espace de liberté. Et puis il y a cette espèce de vieux fou là qui ne sert à rien, Thierry Breton. Qui veut absolument arrêter tout ça. Oui, parce qu'il se dit, oh là là, il va en sortir que du mauvais. Notre humoriste européen. Lui. Non, mais à lui, c'est pas possible. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on puisse continuer. Sinon, on a vraiment. Mais je ne sais pas comment les gens vont se, se,
6: s'informer Mais ce dont on ne parle pas C'est aussi le, le grand public C'est-à-dire que le grand public lui-même Est très politiquement correct C'est-à-dire que si vous dites quelque chose Qui dépasse euh, voilà, une non, ligne je suis euh, d'accord. Non, qu'on lui donne Non, non, c'est pas vrai Les gens, non. du coup, ils vont écrire vont dire Ah ouais, mais regardez, Carl Zéro l'a dit non. ça euh, Sur notre corporation, c'est pas bien On n'est pas content, non. ça nous fait mal Non, si c'est une réelle ah, Non, mais c'est faux
4: parce qu'on le voit en termes d'audience Oui, sinon il y a nous le grand
6: public s'insurge Par exemple, il signale Des, des fois, il signale il fait, il fait des signalements à l'ARCOM euh, Quand il non, se passe des choses le grand public, c'est, non, c'est il, 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 il se lève c'est le temps. matin Il va bosser oh, Il fait
5: pas des signalements Ça, à l'ARCOM si. par exemple, sur les grands Les des des gens font des, des signalements si.
4: Mais si si des tu, signalements. Peux, si tu peux pas parler du grand font, public En parlant de Si
6: demain, sur TF1, on fait une émission Genre bistrot Et on va se dire ce qu'on se dit là Tu auras la ménagère de moins de 50 ans Qui va dire, mais c'est un scandale Tout ce qu'ils se sont dit Non, tu une Libération Qui va faire un article je dire que la on de, moins de on trouve que c'est Je le le de plus en plus. Ben, les gens aujourd'hui, hors de nos milieux, sont de non, plus non, en non, plus non. politiquement corrompus. Bah, si, c'est vrai. Bah, bah, sors un peu, toi, c'est Et... un peu de chez toi, tu verras que c'est une réalité. Tu me fais le coup euh... du sort de chez toi. Oui, oui, tu sors de chez Je toi. Suis, toi aussi, vois, tu euh, me fais ce coup-là. es allé dans les hautes scènes, tu t'es en bourgeoisie donc du coup, euh, c'est pas bon. Hein. Donc, tu sors de chez toi, tu vas un peu voir. Tu euh, euh, dans
5: Tu vas dans les manifestations,
6: tu vas dans la rue, dans les l'épicier, puis tu leur poses des questions, puis tu verras. Non, Aujourd'hui,
2: tu ne regardes plus du tout la télé, toi, Karl. – S'il y avait une émission… – Bon, les amis, on va vous laisser entre vous. Euh, juste, <rire> car, si aujourd'hui tu devais refaire de la télé, l'émission de tes rêves, ce serait laquelle euh, Tu referais quoi Tu referais… Bah, – À aucune. Ah, – À aucune oh, ?– Non,
1: non, non <rire> Mais non, parce que quand tu fais de la télé aujourd'hui, tu, justement, tu dois obéir. Tu dois commencer par obéir. Tu dois être content d'avoir ce que tu as. Tu es dans le système, alors comme disait De Greff, dans le système, il fait chaud. Et dehors, il fait froid, méfie-toi. Mais tu as chaud, mais tu es invendu. Donc… Putain euh, quand même, c'est ces, ces, ces,
2: excuse-moi, mais c'est clowns de fact-checker quoi, qui sont arrivés dans le dans le game. Quoi. Alors faut. Est-ce
0: que quand même non, non mais. mais... Ça, dans bah, ça,
5: j'aimerais dire quelque
4: chose. J'aimerais dire quelque chose. On parlait tout à l'heure de lutte contre la pédocriminalité. Oui. Il y a un fond euh, qui s'appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance qui est soi-disant censé lutter contre ça. Vous savez sur quoi on met de l'argent On met de l'argent sur le complotisme. – C'est ça la réalité aujourd'hui. Sur les, sur les égalités hommes-femmes, on met l'argent pour la promotion euh, de, euh, des théories du genre, etc., où on sait qu'il y a, il y a quand même des liens euh, qui euh, visent à sexualiser le corps de l'enfant. Euh, Ariane Guérin en parle très bien de ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, publiquement, et euh, alors qu'on pourrait justement mettre beaucoup plus d'argent là-dessus. Donc euh, non, il y a des priorités publiques qui sont, qui sont visibles. Et les fact-checkers, effectivement, ils font peu d'audience en soi, peu, peu de Mais personnes c'est qui quand c'est. Même Mais par chose. contre, derrière, ils ont une influence sur le reste des médias.
7: Et comme a dit, comme a dit Greg, je, sais, je
4: rejoins Greg là-dessus. C'est-à-dire que t'es, t'es, moi t'es t'es je ne crois pas que le genre, public. <rire> je, 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 non, non, non. La, la, laisse-moi juste terminer. Quand tu, quand tu fais un, un artefact Quand justement tu auras une émission là-dessus, ou euh, sur, euh, sur France TV, où effectivement tu auras quelqu'un qui a dit quelque chose qui sort un petit peu de la doxa. Et eh ben demain tu vas avoir vrai au fake, euh, libération, etc. Et tout ça en fait va, avec son des qui sont repris, sont vus, argè- sont repris, son vu, son repris par TF1, etc. Et c'est ça. Est-ce qu'on peut c'est dénoncer le pire aujourd'hui sans être traité
2: de complotiste, Karl-0 Est-ce qu'on peut dénoncer le pire sans être immédiatement
1: taxé de complotisme c'est, c'est le titre de cette ouais. deuxième partie. Ouais. Euh, pourquoi dénoncer le pire juste dénoncer juste faire son travail Est-ce qu'on peut juste faire son travail Est-ce qu'on peut enquêter aujourd'hui – Sans c'est être prêté de complotisme, bah, c'est ça qui est la réponse est non. On ne peut plus enquêter, on ne peut pas faire d'investigation ou alors de l'investigation cadrée qui qui va, qui va poser aucun problème. Le meilleur exemple est cache-investigation, mmh. elle sort des trucs… Mais c'est bonsoir, ce soir le prix de ces petits saucissons. Ils ont l'air très bons, mais ils sont dégueulasses. Ils sont faits avec de la peau de chameau et mon cul sur la commode. Et des gros en profitent. Et donc, on va aller intervenir un pauvre con qui fabrique des saucissons, qui va dire, mais non, j'ai pas mis de peau de chameau. Il sera prouvé à la fin. Et à la fin, Madame Elise Lucet dira, et hey, voilà, grâce à nous, vous savez que ces saucissons, on s'embranle de tes saucissons.
3: Non, mais c'est même pire que ça en parlant d'Elise Lucet quand même. Et notamment sur le sujet de la pédophilie, je tiens quand même à le dire. À dire, je y non. Ah,
1: euh, le, sur... La volte-face, voilà,
3: de la oui, honte. Ouais, le vieux, souvenez-vous cette histoire qui m'a, m'a quand même fallu un, un hashtag assez monumental pour, pour une semaine sur Twitter. Mais bon, peu importe. Euh, – Il faut quand même savoir que les journalistes ne font plus leur travail et même se trahissent eux-mêmes dans leur boulot. Quand on a une personne comme Élise Lucet, euh, qu'on interroge notamment sur une superbe radio avec une superbe animatrice, dont j'ai oublié le nom tellement elle n'est euh, pas importante, sur qui s'appelle… – euh, voilà Et qui, 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 qui l'interroge sur le documentaire euh, « Viol d'enfants, la fin du silence » que Élise Lucet a tourné dans, dans les années 2000 et qui, et qui, était, euh, qui parlait notamment, euh, qui donnait la parole à des enfants et notamment sur le pédosatanisme avec euh, notamment une procureure qui s'est fait complètement bazarder, dont la carrière a été complètement saccagée parce qu'elle a eu le tort de parler dans cette émission. Quand on interroge Élise Lucet en 2023 sur cette, sur cette émission, elle se décharge. « Ah non, non, mais ça c'est vieux, c'est pas trop moi qui l'ai fait. Non mais euh, tu étais présentatrice du truc. Euh, » c'est, c'est, c'est juste incroyable que les journalistes aujourd'hui n'assument même plus ce qu'ils ont fait euh, dans le passé et qui cette omerta sur des sujets qui qui sont aussi importants que la pédophilie. Moi, je trouve ça hyper choquant. Non seulement les journalistes ne font plus leur travail, mais en plus, ils ne l'assument la, même pas.
1: – Et c'est un signal terrible qu'elle donne, puisqu'elle est maintenant euh, dans, dans ce truc d'investigation un peu une icône, comme si c'était vraiment elle, c'était le Michael Moore de maintenant, je ne sais pas, un truc, tu euh, vois… – le, le, euh, le, Albert Londres… – bah, et, et elle donne un signal à tous les autres journalistes, regardez, j'ai fait une bêtise et je m'en excuse, elle est dans le déni. Tu vois, Elle a fait un truc qui était vachement bien. Ouais. C'est un super reportage suivi d'un super débat. Mm. Et euh, la pauvre procureure Martine Bouillon qui mm. dit « Ah ben, j'ai, j'ai, là, j'ai un dossier, c'est un charnier d'enfants. Mm. » Alors là, ah, elle a, là, elle a explosé dans mm. la seconde. Élise Lucet se souvient de ça. L'émission a été interdite sur l'INA, mm. sur l'INA. Et elle n'est réapparue que quand j'ai demandé pour un sur 5. Tiens, je voudrais bien mettre un extrait. Pourquoi je trouve pas l'émission Là, ils l'ont retrouvée.
3: Alors moi, je l'ai retrouvée sur Odyssée. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Twitter pour la regarder. Et il est remis à l'INA. Ah, parce, que j'ai, parce, que parce que moi, j'ai acheté les, les
5: archives. K. Non, Greg. Non, pardon. <rire> c'est, 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 c'est pas grave. Hein. Greg. Euh, Greg. a un bonnet. <rire> oui, exactement. Mais c'est parce qu'on a le même coiffeur. Et donc, euh, <rire> c'est intéressant ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut juste faire notre travail parce qu'il y a un truc qu'il faudrait quand même qu'on rappelle, euh, et, et, et aujourd'hui je crois qu'on a, on ne sait même plus ce qu'est le journalisme. Je suis désolé, hein, je vais parler de la Révolution, ça va t'emmerder. Mais le, le, le journaliste que nous avons bravo, aujourd'hui, il est hérité de la Révolution française.
6: Non.
5: Et si… – Ah voilà, je la assure, révolution française, ah, bravo, merci. merci – La Révolution bravo. française, justement, le rôle du journaliste, à l'époque des Lumières, c'est bon, précisément… C'est... précisément la dénonciation des complots. Ils sont appelés les Vigies de la République. Et on voit aujourd'hui qu'on ne comprend absolument plus rien à ce rôle traditionnel du journaliste, qui est précisément la dénonciation des complots ourdis par l'État. Ce n'est même pas que ça n'existe pas, c'est que normalement c'est l'objectif numéro un. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, il y, y a tout un truc qui est très choquant qu'on a vu pendant les Gilets jaunes ou les flics Et Attendez, vous êtes journaliste c'est que vous avez une carte de presse ?» Tout l'apport de la Révolution française, c'est justement précisément de dire n'importe quel citoyen peut être journaliste. Parce que dès l'instant où il faut une carte de quelque chose pour l'être, c'est justement qu'il y a un risque un que miracle, vous soyez en collision avec des conneries. Non, mais, mais il, c'est est la, des c'est il est dit bien. C'est donc la, conception, ça va. C'est donc la voilà. conception du journalisme. Mais, mais c'est fou, tu as n'importe que, mais quoi. Mais que ce soit, que ce n'ait pas été historiquement appliqué, c'est une chose, mais que ce soit pas la conception philosophique de ceux qui l'ont théorisé, on est une autre. Et une question que j'avais envie de poser à Carl aussi, c'est est-ce que ce qui a changé aussi. Ce n'est pas le… parce que je n'ai pas vécu cette période-là. Je, je pense que dans les années 80, j'aurais pu être sur une chaîne comme Canal+, avec ce que je fais, mais aujourd'hui, ce n'est même pas la peine d'y penser. Est-ce que ce qui a changé, ce n'est pas le degré de soutien de la hiérarchie c'est-à-dire, est-ce que quand on dit un truc, un j'ai peut-être l'impression qu'à des... une époque, on avait les deux greffes, le machin qui arrivait dit disait, lui, tu ne le touches pas, je vais le défendre. Ou au moins, je vais le défendre, ouais, t'avais ça, t'avais on ne le lâchait de... pas en pâture au premier truc. Bah, bah, aujourd'hui, bon vous bon avez un bah, petit travers, votre direction vous dit, je me désolidarise de propos de mon truc. Alors que tu pas eu de procès, tu pas eu de mise en examen, tu pas eu de truc, tu eu Mais deux t'as heures, t'as heures de si bad bon buzz. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que toi, peut-être, tu pourrais être le témoin ou que peut-être tu aurais pu voir qui est qu'il y a eu un moment où les, les, les rédactions, les corps de métier se sont désolidarisés de Alors, leur journaliste, a leur présentateur. présentateur. Tu vois ce que allez, je veux allez. dire ?– Effectivement,
1: il y avait un soutien sans C'est faille euh, voilà. de la part d'Alain De greffe Ça veut dire, euh, euh, même, combien même, il n'aurait pas été d'accord avec euh, tel sujet, tel vanne, tel, peu importe, euh, il était il là. Qui... Et euh, j'ai, j'ai assisté à des, à des scènes très, très violentes, même, entre lui et l'Escure, à l'époque. Parce que lescure était plus proche de l'establishment et plus madré. Et, plus... et il venait de France 2 et il était journaliste. De Greff, c'était un ancien monteur belge. Donc, euh, euh, lecteur de, je sais pas quoi, de Charlie, de Harakiri, de machin. Lui, ce qu'il voulait, c'est en gros, le, le, le seul brief, c'était, vas-y, on pète tout. Donc, on pète on tout. – Donc, il ne se posait pas trop de questions. Et si je déconnais, ça le faisait marrer. Donc, il me soutenait. Mais j'ai, j'ai failli gicler un nombre de fois incalculable. Aux yeux de l'escure. Et donc, c'est carrément l'escure. Euh, de greffe mettait sa, sa, sa place en jeu en disant Si bah, tu as fait gister, si Carles, c'est si la, si Carles viré, je pars.
2: C'est l'affaire Bodis qui t'a, t'a coûté ton poste. C'est qui
1: pensée, C'est l'affaire, l'affaire. baudis Mais il n'y avait plus ni De greffe, ni même l'escure. Là, on était passé sous une autre ère. Donc, non, mais il a parfaitement raison dans le fait que, en fait, leur talent, c'est qu'ils savaient repérer des personnes et aussi. Les maintenir un certain temps à l'antenne, le temps que les mecs deviennent un peu connus, un peu populaires. Parce que t'as... maintenant, le problème aussi, c'est qu'ils mettent des mecs à l'antenne, ils les gardent 30 secondes. Et... Oh, très mauvaise audience, vous êtes nuls, vous allez dehors. Et ils nous soutenaient quand même. Parce qu'au début, on était quand même très, très mauvais. C'est corps de sur le canal d'aujourd'hui. S'il te plaît, car…
2: –
5: Regarde, sur
1: le canal d'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est le canal d'aujourd'hui, c'est le bureau des légendes. 5000 que je ne sais même pas que ça existe.
6: 7000 spectateur. – Alors que sur la case où il avait à l'époque nulle part ailleurs les guillemets de l'info qui faisaient 2 millions et demi. Voilà le voilà, différentiel, 2 millions et demi, 7 millions. – Après, après
4: l'éco- l'économie des médias a changé mm. quand même, il faut quand même, bon, y a quand même ce facteur-là. – C'est qui à passe dire que la...
6: 500 000, Qui fasse au moins scores d'Anouna par exemple, mais qui fasse pas 7 000 oui,
1: spectateurs. – Oui mais n'oublie pas que c'est la même boîte et que donc Anouna c'est l'équivalent de nulle part ailleurs. – Pour l'entité Canal+. Euh, canal+, c'est ouais, lui, c'est entre, Anuna, en entre, alors, ton regard sur, aujourd'hui, c'est Ton Anuna. regard sur
2: Anuna justement, entre le nul par ailleurs de Gidas et TPMP d'Hanouna…
1: – Moi, écoute…
2: – Tu dirais qu'il y a une régression, ou toi ?–
1: C'est très, très différent, c'était… – Pas de langue de bois, monsieur. – Non, 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 c'était… – Je vais te dire, nul par ailleurs, c'était… Plus osé. <rire> bah écoute, quoi. ouais. T'inquiète. Pose une question. Vas-y. Et je une... <rire> bouffe un saucisson. Ferme ta gueule, merde. <rire> et le regret, il y a... ah, elle est facile. Oh là là. Vendu. Traître.
2: Traître. Ce soir, ne fais que nous couper. Tais-toi. Hein. <rire> <rire> mais c'était quoi
1: ta question Charles, mais... tu vois, tu l'as oublié. Mais tu veux que tu m'as Ton regard sur Hanouna. Mon regard sur Hanouna, Oui. Tu m'as dit pas de langue de bois. Tu me dis ton regard sur. Non. Hanouna, Pas de langue de bois. Par rapport à Nul part ailleurs. Nulle part ailleurs, c'était plus osé. Que... On, on osait faire des trucs que, visiblement, ils ne peuvent pas faire. Ça, ça irait trop loin. Ça oh, les dans le slip, il y avait euh, des c'est... Souvent, les sujets d'Hanouna sont plus intéressants que les sujets qui étaient traités dans Nulle part ailleurs. En gros, il n'y en avait pas. Gilda recevait euh, indéfiniment Pierre Arditi ou tu vois.
7: <rire> non je te
1: jure C'était le bon Dodo. Oh. Heureusement on pouvait faire. Non c'est vrai. C'est bon, pas mon enfant, ça heureusement va, je... on pouvait faire des sketchs faire les cons machin. Enfin l'interview de Gilda, Gilda s'interviewant, ouais. euh, c'était toujours les quatre mêmes. Bon, c'est moyen. Il prenait pas de politique, voulait pas d'emmerde Il faisait comme ça, après il a plus comme ça. Bon c'est toute une époque. Mais disons que pour parler de la société, Alunia est quand même meilleure après. Il reçoit tout le monde, c'est ça, on peut lui reconnaître ça, lui, contrairement à Karl oui, Zero après, à une après, époque. Après, il reçoit. Euh, après. Euh, après, oui, enfin, parfois aussi, ah. il reçoit des, des, des gens qui n'ont quand même absolument aucun intérêt, mais bon, ça, c'est son problème, ou peut-être il pense que ça va intéresser les gens, quoi, voilà. Tu vois des, des trucs de télé-réalité de je sais pas quoi je sais même pas qui est là donc non je
2: te plutôt ceux sur le plan politiquement incorrect tu vois euh, aussi que... bien pas dans le covid que regarde
1: euh, suivez mon regard que euh, il, recevait, il reçoit tout le monde faut lui reconnaître ça ah oui 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 j'adore pour ça non mais il fait le boulot puis c'est un très bon animateur et c'est très étonnant d'ailleurs parce que euh, j'ai souvenir de lui ça fait longtemps qu'il est sur le marché Cyril ouais, euh, je l'ai j'ai connu temps, comme mauvais quoi. comme un cochon euh, c'était terrible. Euh... Ouais, de comédie ou même avant le morning, je crois je que c'était oui, bien bien un milliard de trucs. Et, et on sentait que c'était compliqué. Sur France 4, aussi, que... bah, c'était, non, euh, non, Je crois France c'était 4, déjà, c'était, c'était, la, déjà la les... émission, oui. à... c'était déjà la même. Enfin, enfin, ça n'avait rien à voir. Okay. Il, 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 je ne sais pas, il n'avait pas trouvé son truc encore. Donc ça, ça, ça ouais. c'était toujours Pareil, le roi de la vanne, du machin Mais tout tombait à plat donc, Et Barthès, c'est,
2: c'est Barthès ton, ton héritier ou pas tu ça
1: Ah oh, bah dis donc, merci
4: <rire> <rire> Non mais il a dit par contre Qu'il était inspiré de vous. Qu'il oui. était inspiré de
1: votre émission Oui, bah, que... il, là, oui il a tout pompé On laisse répondre, s'il vous plaît bah, il a, Oui, il a, d'une certaine façon J'ai inventé le mélange des genres Et il a suivi euh, – euh, Donc tu dirais, ouais, il euh, t'a tout pompé. – Oui, à une différence près, c'est qu'il est quand même, lui aussi, euh, c'est, c'est très politiquement correct, oh. ça ne déborde jamais.
5: – Il nous a quand même fait des grands moments de télé, un coup de dépression, je remets c'est Trump, alors, élu président des États-Unis, je te jure que ça te fait du bien. – Je crois que la
3: liberté d'expression euh, est un leurre. Et tout à l'heure, pourquoi À part si on suit euh, l'actualité sur les réseaux sociaux, etc., et qu'on a des gens un peu courageux, parce qu'on est toujours, toujours dépendant des gens qui nous payent. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le média. Donc… Donc euh, il faut en avoir conscience, même dans, dans des médias où c'est, euh, euh, voilà, euh, pas forcément par des subventionnés par euh, des grands euh, actionnaires, etc. On est toujours dépendant. Donc le, le meilleur journaliste, c'est le journalisme citoyen. Voilà. Mais
6: Mais oui. elle, elle a raison parce que, oui. Oui. par exemple, oui. bon, le bon, médias bon, dans les bon. la pierre. Oui. Le Média de Vincent Lapierre Média pour tous ouais. bah, Média pour tous a perdu je crois la moitié de ses contributeurs parce que lui était euh, pro-Covid enfin euh, pro-vaccin plutôt euh, pro-Ukraine etc donc il a perdu la moitié de ses, euh, de ses contributeurs donc ça prouve que euh, si les gens en fait euh, ils, payent, ils payent ils payent pour entendre pas. quelque chose en fait ils, quand ils vous payent ils veulent entendre un message et s'ils n'ont pas ce message bah, ils se barrent et je... ils ne se disent pas tiens la liberté d'expression ils Internet c'est les médias
2: alternatifs c'est les médias demain pour toi c'est eux qui vont prendre – Je ne fais pas les médias de demain, c'est les médias d'aujourd'hui, maintenant. Ça c'est bien de le dire. – Bah attends, c'est, c'est, c'est l'évidence. – Ouais mais est-ce que sur le nombre quand même, par rapport à la puissance d'un, d'un média mainstream, tu crois qu'on on arrive à challenger
1: ?– Mais non, mais, Aujourd'hui, bien, encore. Mais, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et puis c'est, nous, en fait, ce qu'on voit, c'est, c'est comme un écho, c'est comme une étoile qui s'est éteinte et, et dont tu vois encore l'image. Mais en fait, elle, c'est, la télé et tout ça s'est éteint déjà, c'est fini. – ah c'est, bon c'est, ça. Ça, euh, une
5: question, c'est juste que, c'est juste que sur Internet le, le, le YouTube francophone est francophone, c'est-à-dire qu'on est des Gaulois c'est-à-dire qu'on se fout sur la gueule entre tribus, mais tu prendrais les cinq plus gros influenceurs, euh, même on va dire un peu dissidents euh, français tu les mets bout à bout, tu prends une chaîne sur la TNT tu t'éclates tout le monde Moi sûr. je suis pas monstrueux, mais je, dois faire entre, je fais entre 3 et 6 millions de vues par mois, on se met à 5 comme ça mais même Nouna il rentre chez lui
4: – Et surtout en c'est vrai. pas la même audience, cest sûr. que la télé Bien c'est, c'est un, une audience vieillissante ?– Bien oui, sûr. – Vieillissante, c'est vrai, c'est la réalité, Mais, le moyen d'âge, c'est 60 Sans doute ans, parce
1: que c'est aussi une façon c'est de parler. – Un mot est prêt en C'est ouais. une façon de parler, simplement de dire les choses comme elles sont, de dire ce qu'on pense. On voit qu'on n'a pas euh, reçu un chèque, qu'on n'a pas une clé dans le dos et qu'on n'est pas euh, tu vois, un, petit pers- un petit lapin du racel. Euh, donc les gens, ils ont envie d'avoir des gens normaux en face d'eux. Enfin, on essaie d'être normaux contrairement aux aux olibrius euh, qui qui hantent encore cette télévision moribonde
2: Myriam, rapidement Moi, et je après voulais, Je voulais juste
3: aussi dire que les journalistes c'est des citoyens comme les autres et à partir du moment où les citoyens ne prennent oui, pas ma leur madame. ne prennent pas les, leur, les, leur destin en main, arrête de couper les gens. <rire> tu... allez, non, allez un tu... saucisson. Non non, mais à partir du moment où les gens ne se comportent pas en véritables citoyens qui veulent fermer les yeux, qui ne cherchent pas à trouver l'information, surtout qu'aujourd'hui on peut la trouver assez facilement avec les réseaux sociaux. Enfin je veux dire il ne faut pas non plus accabler euh, tous les journalistes. Les journalistes sont des citoyens qui ne qui aussi auront envie de fermer les yeux et je crois qu'il temps que tout le monde reprenne un peu son destin en main. Voilà, si je peux oh, me permettre.
2: Allez, Ignace, les dessins de ce second débat. Élise Lucet, sa responsabilité dans l'émission sur la pédocriminalité. J'ai, j'ai obéi aux ordres. Au service remercie. public. On ne veut pas inviter Karl Zéro, il est encore moins fréquentable que Jean-Marie Le Pen, pas mal, pas mal. La question des réseaux pédocriminels censurés, on préfère parler du réchauffement climatique avec l'AFP en bas. C'est vrai que les autres sujets tabous pour toi, c'est quoi, c'est en dehors de, de, de la pédocriminalité, il y a d'autres sujets
1: tabous, tiens C'est le principal non Le principal pas. Bah oui, c'est quand même nos enfants, quoi. c'est notre avenir, c'est...
2: Bistro Liberté avec Carl Zéro, ça devient mégo Liberté. Ah, celle-là, elle est pas mal parce que, euh, faut plus Charles Mathieu. Alors, avant de conclure, si vous souhaitez, puisqu'on va arriver bientôt à l'approche des fêtes, à l'approche de Noël, alors, euh, si vous avez envie d'un portrait, d'une caricature, une bonne idée, donc je le disais, de cadeau, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez les commander sur le site qui va s'afficher à l'écran, dessignas.com. Et on peut en profiter une nouvelle fois pour applaudir Ignace. Et à ce propos, mon cher Karl, c'est une traduction dans l'émission. Ignace a fait, a, a fait deux dessins avec un peu plus d'attention pendant cette émission. Alors ah. tout d'abord, c'est une caricature de toi. Tu, vois, on peut, tu peux la montrer. Je te laisse la montrer à la caméra. Je te laisse la montrer à la caméra. Voilà. Bravo. Donc voilà, un beau portrait, on peut la, la plaisir. Et puis ça, c'est la version caricature. Voilà. – Là, on dirait Chirac. <rire> – Eh ben voilà.
5: <rire>
3: – un peu.
2: – Ah c'est oui, beau. c'est vrai, il y a un petit côté… –
3: Ah, Chirac, aussi. Bon,
2: allez, un mot pour conclure chacun de vous à l'issue de cette émission. D'abord, ça vous a fait plaisir, parce que d'abord, ça nous a fait super plaisir de t'avoir, parce que t'hésitais à venir, on a dû te relancer, tout ouais, ça, en ouais. ce jour, donc, important de la sortie de Sound of Freedom, on le rappelle, donc, on pense que ça va faire un carton. – Mais normalement, là, tu ah. dis, et du magazine. – Et non. du magazine, l'envers des affaires. Un saucisson, <rire> Euh, allez un mot pour conclure euh, Chacun de vous Et ensuite ce sera Carl Qui aura le bah, mot mort, bah, euh, bon. Sound of Freedom Karl. Ah bah Karl, j'y arrive pas Greg Greg, Greg Carl, toi, toi, euh, fois.
5: Bon film Et j'ai envie de te dire Film de, de Je sais pas dire d'action Mais je ne comprends bon pas Bon film Pas mieux que ça pour toi mais C'est un bon film c'est Pas euh... mieux que ça
2: Ce que je dis C'est juste un bon film Mais c'est
5: un bon film J'ai compris mais pas mieux que ça <rire> Je te demande C'est juste non, pas, c'est, pas c'est pas un très, très bon, bon film, film. Je sais pas, c'est un c'est un ah, bon. Possible. J'ai bon, passé un très bon moment. Allez, mais je suis pas je suis pas critique, je suis pas critique. Sidée, si d'accord. tu veux, euh, voilà. Mais j'étais très content d'être là ce soir. J'ai pris mon pied dans deux émissions. C'est avec Yvan Le Bolek et avec Carl Zéro. Faut que invites des gens de gauche. Ah, bah, je le bon, sinon je suis jamais de nouvelles.
2: donc euh, on verra. Mais bon, d'ailleurs tu transmets les amitiés parce que j'aimais beaucoup Yvan, mais depuis qu'il est
1: mis ici, pourquoi
2: il y a eu, eu un souci Je ne sais pas, on va lui demander. Non, il a été un peu plus bousculé que toi. – Il a rencontré Marcel marie dans le suite avec côté grand gueule, ça nous a, <rire> tout, a tout fait. fait. – J'étais
5: bourré, j'ai tout fait pour le défendre. Mais... – Amélie, Son of Freedom, tu recommandes
4: ?– C'est pas mon macabre. – pas... <rire> Mais Non mais sur le plan du film, indépendamment du sujet. – En fait, c'est justement indépendamment du sujet. En fait, c'est un non-sujet pour moi. Euh, c'est-à-dire que, qu'on aime ou pas. C'est... Donc personnellement, moi, c'est pas mon style de film. juste. Mais derrière, euh, ce qui est fou, c'est l'effet stressant qu'il y a eu dessus que je trouve très très intéressant et, et, euh, en pas et, le voir, justement, et non non ouais voilà c'est le côté n'allez pas le voir du coup ça a donné envie d'aller voir un film on s'attendait à un truc énorme oh. et finalement bon et oh. euh, ça veux dire il n'y a il ah, a, non, rien de, a, euh, y a pas de énorme. révélation de fou dans, dans ce film et pour moi ça ça montre quelque chose des, 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 des médias c'est, c'est qu'ils sont en train de se tirer une balle d'accord <rire> c'est
6: un bon film bon à toi pareil non mais des bons acteurs les enfants jouent très par contre là, là pour le coup les enfants jouent très bien euh, c'est bien tourné, c'est bien filmé. Bon, c'est pas euh, c'est, attends, c'est, c'est pas un chef d'œuvre du cinéma, mais c'est un bon film. Moi, j'ai passé un, un, un agréable moment. Euh. Donc, moi, je le recommande. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que ça met en lumière euh, quelque chose dont, on, dont personne ne parle, dont il y no a une omerta, forcément. Non, mais au-delà et du vrai,
2: sujet, c'est intéressant ce que vous dites, là, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un, 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 un énorme engouement autour de ce film au début de l'émission, par rapport. Et je trouve que c'est plus parce que ça traite de ce sujet. Mais sur le plan euh, artistique, sur le plan du film, moi, je trouve que chaque plan, c'est une œuvre d'art. La lumière absolument sublime. Je sais pas bien rien ce que tu en as pensé. Et toi euh, Non, non.
3: <rire> non, euh, moi c'est pas euh, voilà c'est, c'est c'est pas le film du siècle mais je crois que euh, le, le 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 sujet est assez Bande important. De
2: non non mais je trouve ça. À, à non mais, mais c'est, c'est pas ça. T- c'est... non mais pardon. Moi, non non je suis non là, non ça... c'est un très beau ah, film. Non, non, non mais laisse moi finir vrai. s'il te plaît.
3: C'est un très beau film mais moi c'est vrai que j'aime bien les. Je m'attendais à des un film à révélation. C'est un très beau film. C'est un très beau film. C'est très bien réalisé. Les acteurs sont sont très bien. Il faut absolument aller le voir parce y a et et c'est pour ça, même que, que vous soyez amateur ou pas de ce type okay. de film, il faut aller le voir parce qu'il n'y a, imp... a rien de plus important que nos enfants. Donc, c'est la priorité. Donc, il faut aller voir ce film absolument.
2: Très bien. Allez. Et alors, tiens, c'est à toi revient le mot de la fin. Bon, à toi, ton regard sur ce film. Je pense que toi, tu vas me dire que c'est qu'un bon film.
1: Un très bon film, non moi je, suis, moi, je suis client. Non, il faut dire, moi, je suis très con. Pour me détendre, je regarde des, des séries sur Netflix ou sur Amazon Prime. Hein. Donc, ce genre de film, j'adore. Même si ça ne parlait pas dans son. Est-ce qu'on temps, de le de à un film comme Taken Non, mais sur un plan. Moi, oui, mais, oui, mais, j'adore. mais j'adore. c'est un film c'est d'action.
6: Un... C'est, un, pas... Un pas c'est pas un
1: film d'action, film. C'est pas un film comme Taken. Je suis désolé. Et au-delà de ça, le plus important, évidemment, c'est que plus ce film fera d'entrée, et tu as bien fait de rappeler que je ne touchais pas un copec sur cette opération, plus ce film fait d'entrée, plus il devient un phénomène en France et plus ça fera clore leur bec à tous ceux qui disent que la pédocriminalité, c'est pas grave, ça n'existe pas. Donc c'est très important d'y aller, rien que pour ça, rien que pour les faire chier en vrai.
2: – Eh bien ce sera le mot de la fin, merci beaucoup. – Merci à vous. – Carl. en tout cas merci d'être venu. Et puis euh, on le rappelle, donc une émission qui est diffusée. Donc en ce jour de sortie donc, de Sound of Freedom. Donc allez le voir, je vais en profiter aussi pour remercier eh bien, toute l'équipe de Bistro Liberté. Un peu de sérieux, je remercie l'équipe, s'il vous plaît. Tout d'abord, Raphaël, à la réalisation qu'on applaudit bien fort. Pierre, au son, au cadrage, ils sont très nombreux. Maxime, Mathilde et Charles, ainsi qu'à la production. Un vif remerciement pour Arnaud et Marine, et bien sûr... Je ne le remercie jamais assez. Donc Charles Mathieu pour l'ouverture des bouteilles. On se retrouve quant à nous dans 15 jours. Très bonne fin de soirée.
0: Bye bye.